0: Ja, genau. Oder ich warten, bis der da ist. Hauptstadt-Eishockey, der Podcast. Und damit legen wir los. Wunderschönen guten Tag zur ersten Ausgabe des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts. Mein Name ist Tom Kanzock und ich mache diesen Hauptstadt-Eishockey-Podcast natürlich nicht alleine. Neben mir sitzt Christian Baumeier, auch bekannt als wadi 44 Hallo. Und der Flo Wande, auch bekannt als Bushi vor Weltherrschaft. <lacht> als Promoter meinst du? <lacht> Quasi. <lacht> ähm, ja, Flo ist ja, neu im Hauptstadt-Eishockey-Team, der neueste Neuzugang, den wir euch noch gar nicht so großartig vorgestellt haben. Flo ist ähm, unser akustischer Neuzugang, der äh, ja, zum Hauptteam des Podcasts gehören wird. So wird es sein, weil schreiben
1: kann ich nicht, quatschen geht. So und ja, wir haben ja schon mal so drüber geredet gehabt von der Weile, dass wir eigentlich schon Bock hätten auf so einen Podcast. Ja, es gibt ja noch keinen
0: Podcast für den Eisbären, deswegen brauchen nee, wir jetzt einen. Keinen guten.
2: Ja. Hallo, hallo, hallo. Jetzt mal bitte Medienpartner in Ruhe. Oh, okay, ich grüße okay, übrigens ich schon an Dani und
1: Hani. Genau. Ich freue mich auf Sonntag. Das ist jetzt, war, war das jetzt das
0: neue Hashtag schon, Dani und Hani. Da gibt's es auch schon. <lacht> Ja, ähm, und äh, zum Hauptteam des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts gehören natürlich Christian und ich, aber ähm, wir haben uns gedacht, wir machen unseren Podcast ein bisschen anders, wir werden nicht die Standard- Gäste einladen, die man in allen anderen deutschen Eishockey-Podcasts so zu hören bekommt. Schöne Grüße an Fetzi an der Stelle, ähm, sondern wir werden vor allem uns auf Gäste aus dem Umfeld der Eisbären beziehen. Christian, vielleicht würdest du ja mal ein bisschen erzählen, wen wir da dazu holen wollen, vielleicht auch dann die anderen Neuzugänge von Hauptstadt Eishockey mit dazu erwähnen.
2: Ja gut, also ich fange mal mit den Neuzugängen bei Hauptstadt Eishockey an. Wir haben uns im Sommer vergrößert. Die erste Saison haben wir zu zweit bestritten, Tom und ich. Und dann kam Robert dazu. Robert lebt zurzeit in Zürich, hat aber früher bei den Eisbären Juniors gespielt, hat dort mehrere Nachwuchsstationen durchlaufen und musste sich dann entscheiden, mh, Eishockey oder Schule. Und er hat sich für die Schule entschieden. Und ja, jetzt lebt er in Zürich und wird uns während der Spiele mit GIFs unterstützen. Dann der zweite Neuzugang war Vanessa. Vanessa wird für Hauptstadt Eishockey die Juniors betreuen. Von ganz unten, dem Bambini-Bereich, bis zum DNL-Bereich.
0: Was zusätzlich zum, zum Prospect Report.
2: Ja, natürlich, zusätzlich. Und dann kam Annika dazu. Annika wird über die Frauen der Ice Juniors berichten. Und der letzte Neuzugang... Bis auf Flo war dann Patrick. Patrick wird über Advanced Stats berichten was und nah zusammenarbeiten mit Tom bei dem Thema.
0: Genau, Patrick wird für uns dann die Advanced Stats äh, ein bisschen mit aufarbeiten. Er hat da beruflich ein bisschen mehr Erfahrung als ich und kann auch ein bisschen besser die Statistiken aus dem Internet in eine ansehbare oder verwertbare Formen bringen und wird uns da dann unterstützen. Aber andere Gäste haben wir natürlich auch geplant aus dem Umfeld der Eisbären.
2: Genau, also wir werden bei den Frauen anfragen, bei den DL-Team anfragen, bei den Juniors anfragen aus dem Trainerteam. Lasst euch erstmal überraschen, was da noch kommt.
0: Genau, also das wird hier keine äh, reine Dreimann-Veranstaltung, sondern das wird auch mal eine Zweimann-Ein-Frau-Veranstaltung, vielleicht auch mal eine Dreifrau-Veranstaltung. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ähm, aber wir wollen das natürlich, äh, ja, so breit gefächert und so divers wie möglich halten und auch schauen, dass wir, so wie auf Hauptstadt-Eishockey ja üblich, äh, ein breites Spektrum von und mit Eisbären Berlin halt abbilden. Die großen und kleinen Dinge der Eisbären haben wir es ja genannt. Genau,
2: aus dem gesamten Eisbären-Universum. Also wir sind da wirklich nicht nur auf das DL-Team bezogen und beschränkt, sondern wir nehmen wir schauen auf alles.
0: Genau. Und vielleicht kriegen wir auch mal jemanden aus der Fanszene dazu.
1: Ja, also da wurde natürlich meinerseits schon groß die Werbetrommel gerührt. so ähm, Die bekannten Gesichter der Kurve und vielleicht der noch nicht so ganz bekannten Gesichter.
0: Die ja, vor ja, allem die nicht so ganz bekannten Stimmen wird man ja dann hören.
1: Eben, der, deswegen das ist schön, dann halt durch die Leute hier mal zu sehen. <lacht> ähm, nee, also da ist auch äh, die Bereitschaft da zu sagen, ja klar, wir kommen dazu, wenn es Themen gibt oder irgendwelche andere Sachen, die mal angesprochen werden.
0: Aber Burner kann dann auch ohne Megafon?
1: Burner kann sogar sehr gut ohne Megafon, das ist das geht.
0: Das wäre super, weil sonst muss ich ja an dem Ding da die ganze Zeit runterregulieren. <lacht> müssen, wenn müssen wir
1: hier drei so eine, so eine Ploppschurz äh, draufziehen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, das ist so das äh, Grundprinzip, was wir uns vorgestellt haben mit unserem Hauptstadt-Eishockey- Podcast und ähm, heute die erste Ausgabe wollen wir natürlich dann auch dazu nutzen, um unsere Vorschauwoche abzurunden. Die ganze Woche stand bei uns im äh, Fokus der Saisonvorschau. Wir haben angefangen und haben uns die Toyota angeschaut. Wir haben uns die Verteidiger, die Stürmer angeschaut. Heute kam der Stuff-Artikel. Wir nehmen heute auf am Donnerstag. Ähm, und ja, jetzt wollen wir halt noch mal so ein bisschen über die Themen sprechen, die wir da die Woche ähm, aufgeschrieben haben und vielleicht sind ja auch noch Gedanken dazugekommen. Deine Gedanken, Flo, sind ja überhaupt noch nicht da vertreten auf der Webseite ähm, und ich würde fast sagen, wir fangen wirklich auch bei den Torhütern an, weil ich das äh, ganz spannend finde, dass die Eisbären mit dem jüngsten Torhüter-Duo der DEL in die Saison gehen und ähm, ich finde das auch eigentlich eine gute Sache, aber ich bin eher erstmal auf eure Meinung gespannt, bevor ich mich dann da auch wieder zu breiter auslasse
1: ja ich finde es halt äh, wirklich äh, ähm, interessant weil es gefühlt seit einer Ewigkeit nicht mehr äh, gegeben hat ich glaube das letzte Duo wo man so jung eingestiegen ist war damals Yuri Zivza und Danja Junusov. genau so die waren ja glaube ich auch sogar beide Anfang 20 wenn mich nicht alles täuscht so ähm, ja okay das Experiment ging dann irgendwie teilweise nach hinten los kurz vor dem Playoff wurde Pepperle geholt so zwar auch wiederum ein junger Torwart, aber der sich innerhalb von kurzer Zeit hier ein riesen Standing in Berlin gearbeitet äh, erarbeitet hat. Ähm, ja, von daher wird es interessant. So, das Einzige, wo natürlich ein bisschen der Vergleich jetzt gefehlt hat in den Vorbereitungsspielen, dadurch, dass äh, Küpper verletzt war, ähm, dass halt Franzep halt viel gespielt hat. Aber das, was ich gesehen habe, ähm, ein Spiel, wo sie beim Turnier in Tschechien waren, so, über den Livestream, das konnte ich verfolgen, oder halt auch die zwei Spiele am vergangenen Wochenende, wo ich mir denke, ja, okay, hey, der ist, der strahlt eine Ruhe aus mit Anfang 20. So, also das macht auf jeden Fall viel Spaß für die Zukunft und gucken, wie er sich macht. So, natürlich gibt es immer noch kleine Sachen, mal einen Puck zu weit spielen, ein Icing oder sonst was. Aber okay. Aber ich denke mal, das kann was werden.
2: Ich glaube, dass man die Situation mit damals, 2005, gar nicht so vergleichen kann. Weil Junusov und Zifzer und ein bisschen auch Sebastian Stefanisin, der dritter Goalie war, die kamen ja direkt aus der Oberliga damals von den Elspin Juniors. Ja. Und Franz Repp hat jetzt schon zwei Jahre DL2-Erfahrung, davor auch schon Hamburg Freezers Erfahrung. Also Küpper hat auch die nötige Erfahrung gesammelt hinter WNN. Ich glaube, die Situation kann man nicht vergleichen. Beide sind zwar nur minimal älter als Sifza und Junusov damals, haben aber schon viel mehr Erfahrung.
0: Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich die Entwicklung von beiden deutet ja auch darauf hin, dass man mit den beiden langfristig geplant hat. Also mit Küpper auf der auf der 2 hinter Wehahn hat er sich halt etabliert. Und Franz Repp hat ja nun äh, gerade im letzten Jahr als Nummer 1 in, in Weißwasser gespielt und hat da sehr gute Leistungen hinter einer mittelmäßigen. Und damit bin ich glaube ich noch sehr positiv defensive äh, der Lausitzer Füchse halt gespielt. Ähm, und zusätzlich glaube ich einfach auch, dass die Eisbären sich so ein Fiasko, wie das, vor, was wir vor ein paar Jahren hatten, mit Matthias Niederberger einfach ersparen wollen. Und deswegen den beiden jetzt auch die Chance geben, weil das, was mit Matthias Niederberger passiert ist, war halt, glaube ich, imagemäßig kein so gutes Ding, dass man ist ihn Ist der noch offiziell ausgeliehen? Oder? Ich glaube, wenn man Stefan Ustorff heute fragen würde, der würde immer noch sagen, dass er noch ein Jahr seines Arbeitsvertrages den Eisbären schuldet.
2: Ja, warte mal, mit 40 Jahren kommt er zurück noch für ein Jahr. Der kommt ja. dann nochmal zurück ja. und dann,
0: dann wird er nochmal besser, Torhüter der DL. Abschiedsrunde. Aber dann, aber, aber da allein, um ihm dann nochmal so richtig schön den Mittelfinger zu zeigen, sollte man Wehan dann nochmal zurück aus der aus der Rente holen und sagen, so Wehan wird jetzt ja auch nochmal ein Jahr spielen, einfach so aus Prinzip. Ähm, ich glaube, das Fiasko, was man da erlebt hat, das will man sich einfach ersparen, wenn man jetzt gerade mit Franz Repp und Küpper zwei sehr talentierte Torhüter hat, die schon gezeigt haben, dass sie so weit sein können, ob sie es jetzt über eine komplette Saison in der DEL halt schaffen, wird sich zeigen. Ähm, und zusätzlich sendet das natürlich auch ein Zeichen an die jungen Torhüter, die sie haben, gerade mit, äh, mit Anschitschka, der ja auch als sehr, sehr hochtalentierter Torhüter gilt im Nachwuchs. Ähm,
2: genau, 2001 hat er die Auszeichnung in Erich Kühnhacke Stiftung bekommen, das auch unter den besten drei des Jahrgangs
1: ist. Also,
0: also aus, dem, aus dem Jahrgang 2001. Jahrgang 2001, genau. Ja, also zu seiner Geburt direkt die Auszeichnung bekommen.
1: <lacht> ja. Der Arzt hat sich gefangen, herzlichen Glückwunsch um hier Auszeichnung. <lacht>
0: genau. Ja, also ich glaube, das sendet ja dann auch ein Signal an die an die Nachwuchstorhüter. Aber ich, also bei den Torhütern sind wir nicht so schlecht aufgestellt, glaube ich.
1: Nee, das definitiv nicht. Aber da wird halt, finde ich halt wiederum interessant äh, zu sehen, wie weit den Jungs denn halt auch die Zeit gegeben wird. So, weil wir brauchen uns ja nicht vormachen. In Berlin gab es schon so einige Torhüter, wo gesagt worden ist, das ist unsere Nummer, neue Nummer eins. So, dann hat er zwei Monate gespielt, dann wurde er irgendwie durch eine Förderlizenz oder sonst was irgendwo hingeschickt und man hat nie wieder was von ihm gehört. So, ähm, ja, muss man halt schauen. So, also das wäre glaube ich echt das Beste, den Jungs halt wirklich Zeit zu geben. So der interessante Zeitraum wird sicherlich im Winter sein. So obligatorisch November, Dezember, Januar. Ähm, gucken, wie sie sich bis dahin machen. Weil laut äh, dem neuen Headcoach äh, gibt es ja wohl einen Plan B, wie er mal bei einem Stammtisch gesagt hat. So auf die Frage, ob man nur mit den beiden plant, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Naja, gut, der Plan B könnte auch Plan A heißen und das A steht dann in dem Fall für eine Ausländerlizenz, die ja noch offen ist. Also, ich glaube, wenn es nicht funktioniert, dann wird man schauen, was jetzt bei den NHL-Camps quasi vielleicht noch hinten runterfällt an dann, die man dann noch kurzfristig nach Europa beordern kann. Ich ja, würde, oder
2: aus der KHL, ähm, von daher. Ja. Einige Teams haben ja da öfters mal unter der Saison Zahlungsschwierigkeiten und ja. da kommt sicherlich der eine oder andere Spieler gerne ne? hier nach Mitteleuropa.
0: Das habe ich heute in einem Gespräch schon mal gesagt, Cody Fransen wurde ja jetzt von Avantgarde Omsk verpflichtet. Und äh, ich hatte das ge getwittert, dass ich den so bis spätestens Ende Oktober eigentlich eher in München gesehen hätte oder fast schon oder in Nürnberg, weil der da so hinpassen würde von seinem Spielverständnis her. Ähm, vielleicht kommt er ja dann doch noch. <lacht> Wenn Omsk dann nicht, nicht zahlen will oder kann, mal gucken. Ähm, bei den Torhütern nochmal, würde ich vielleicht schon vorgreifen auf den heute erschienenen stuff artikel weil du da was sehr Schönes über Sebastian Elving geschrieben hast. Christian, das äh, was hier, kannst du ja hier nochmal vielleicht ausführen, weil das gut den Punkt von Flo trifft mit der, mit der Entwicklung und mit der Zeit, die den Torhütern gegeben werden kann.
2: Ja, man sieht halt bei Sebastian Elving, dass der gut mit denen arbeitet und wenn man ihn so ein bisschen über die Schulter schaut, und er habe ich ihn auch schon mal selbst gesagt, ist das sehr spannend, wenn er da selbst die Bewegung ausführt, wenn er die Trainingseinheiten der Goalies filmt und sofort auf der Bank oder an der Bande auswertet. Also ich finde es ultra spannend, ihn da zu beobachten, wie er mit den jungen Leuten arbeitet und ja. Ich glaube, dass wir auch Sebastian Elving hier mal in den Podcast einladen werden müssen, um mit ihm darüber zu reden.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, das ist ja auch ein gewisser Luxus, den gerade die beiden jetzt haben, weil nicht jeder Torwart in der jüngeren Eisbeingeschichte hatte die Möglichkeit, tagtäglich mit einem speziellen Torwarttrainer zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, als Rob Sepp noch da war, ist der einmal im Monat gekommen. Da hatten die, glaube ich, so einen Finn oder einen Schweden als als Torwarttrainer. Die hatten Maxim
2: Ule. Genau. Der hat ja jährlich gewechselt, aber ich kann mich spontan an Maxim Ule erinnern, weil der mal bei den Capitals gespielt hat in Washington. Ja, aber
0: der Warst war du dir
1: eigentlich. zu hm? dir eigentlich. Etwas. Okay. Ja. Ich wollte nur mal nachfragen. Hm?
0: Weißt, weißt du, ob Ovechkin jetzt mittlerweile wieder nüchtern ist?
1: <lacht> Sollte er. Also er ist zwischendurch irgendwann mal Vater geworden Genau, hat da gesehen, war er, glaube Instagram. ich, für einen Moment nüchtern, ja, aber dann genau. hat er ja wieder ja, einen Grund genau. gehabt. Also ja. Immer schon die Vorbereitung geht ja jetzt los. Nee, aber das stimmt schon. Ähm, Torwarttrainer, ich komme auf den Namen nicht. Ähm, war aber, glaube ich, auch zeitgleich, wo Pöppele da war. Äh, der Torwarttrainer, der die äh, Josef, du muss das gewesen sein. Genau, mit der äh, Puckschussmaschine. Genau. So, aber der war ja auch nicht regelmäßig da. Nee. So, also es stimmt schon, es war nur sehr intervallsmäßig, dass einer dauerhaft für die äh, für die Torhüter da war. Frederik Chabot war auch immer Goalie-Coach, der kam
2: auch nicht so oft. Ja, okay.
0: Aber es ist ja so eine Sache, ich meine und, und Elving durch seine ähm, persönliche Nähe ja auch zu Weißwasser um, ist es natürlich auch für die beiden Toyota, die jetzt in Weißwasser, also Kessler und Anschitschka, die auch für Weißwasser lizenziert sind, beziehungsweise, ja, obwohl Anschitschka wahrscheinlich mehr bei den minus einsatz kommen. Ja. Um, aber das ist schon gut für die, für, auch für die jungen Toyota, dass sie da immer wieder den Ansprechpartner und die Nähe halt einfach auch haben. Auf jeden Fall. Das heißt also, halt auch, dass sich da eine gewisse Professionalisierung, ja, dass eine gewisse Professionalisierung eingesetzt hat. Genau.
2: Das, also schön ja kein Problem also Elving sagte mal zu mir ähm, als wir mal zusammensaßen, er selber hat es gar nicht genossen einen Goalie Coach zu haben und für ihn ist es jetzt ja auch neu da reinzukommen und junge Leute zu trainieren und damit die auch besser werden und halt auch ja besser als er also zu seiner Zeit ja, Elving kommt ja auch aus dem Eishockey Nachwuchs und Damals, so Ende der 90er musste gewesen sein, damals gab es das ja nicht und wie Tom dann schon sagte, es ist eine großartige Professionalisierung und wenn man auch ein bisschen tiefer guckt in den Nachwuchs der Eisbären, Jan Kamenik arbeitet dort mit den ganz Kleinen und bei den Frauen glaube ich auch und der Sebastian Becker, der neue Headcoach der Frauen, ist auch gelernter Torwarttrainer, also da passiert sehr viel.
0: Okay, Also auf der Torwartposition sehen wir keine Probleme? Nein. Erstmal nicht. Nicht zeitnah. Okay, dann ähm, schauen wir auf die Verteidiger. Da ähm, hat uns Blake Palette verlet verletz ver verlassen. Verletzt <lacht> verlassen. Hat uns verletzt. Genau, ja, er hat uns verletzt, <lacht> verlassen. Ähm, spielt jetzt in China. In der
1: mit seinem alten Headcoach. Für, halt Head
0: für, für Kunlun Red Star. Mhm. Ähm, ja, Palette war ja so einer, den der letztes Jahr eigentlich gar nicht so groß aufgefallen ist, aber der, glaube ich, sehr große, der der sehr viel verantwortlich dafür war, dass äh, Danny Richmond gar nicht so viel negativ aufgefallen ist. Weil er halt, als die beiden zusammengespielt haben in einem Paar, halt ähm, Richmond sehr viel den Rücken freigehalten hat. Als
2: klassischer St Verteidiger.
0: Quasi, ja, wenn man das wirklich so definieren will, dann ja. ja. Also er hatte nun seine Stärken, darin, in der eigenen Zone halt wirklich viel Raum zu nehmen und äh, hat nach vorne nicht so viel gemacht, aber Richmond konnte sich dadurch austoben ähm, und da sind wir dann bei dem beim Neuzugang in der Defensive mit Mark Kanderi, die beiden spielen ja jetzt momentan noch in einer Verteidigerpaarung zusammen, Richmond und Kanderi und äh, Mark Kanderi ist ja nun auch einer, der gerne mal die Scheibe am Schläger hat und das hat bisher noch nicht so ganz gut funktioniert, also zumindest in der Champions-Hockey-League war das ja teilweise ein bisschen chaotisch.
1: Ja, da sah es halt mehr nach dem aus, halt genau was du gerade gesagt hast, dass er irgendwie versucht hat, das zu ergänzen, so, ähm, hat Richmond nach vorne, er seine Ausflüge gehabt, äh, Kandari hinten und versucht halt irgendwie abzusichern, aber das stimmt schon, also mir kam es auch teilweise so vor, dass, dass man irgendwie, der steht noch auf der Bremse, so, hatte ich so das Gefühl, ja, wir sind noch nicht so wirklich, wie, was kann er machen, in welchem Rahmen kann er sich bewegen, ähm, aber wiederum hat er nach hinten einen super Job gemacht. Also wirklich also ein Fighter vom Herrn, so wenn er an der Bande war, gut gekämpft, äh, oftmals mit dem Puck rausgekommen. Und ich glaube, der kann echt Bock machen.
0: An Derry meinst du? Ja. 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 Richmond ist Richmond. So. <lacht> ja. <lacht> es war, er wurde ja auch eigentlich letztes Jahr uns damit versprochen, dass er halt ähm, schon noch Spaß machen kann, wenn er halt seine Ausflüge nach vorne hat und, und ähm, ihm da auch mal ein bisschen was einfällt. Aber das geht halt auch mal schief. Ich meine, ähm, ich bin großer Fan von Verteidigern, liegt vielleicht auch daran, dass es, wenn ich selbst spiele, auch auf der Verteidigerposition spiele. Ähm, und wenn ich jetzt mir so ein jetzt mal ganz großer Vergleich, wenn ich mir ein Erik angucke oder ein PK ja, nee, 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 warte, 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 es wird gleich Sinn machen, was ich sagen okay. will. Ähm, wenn ich mir die angucke, huch, das war unser Aufnahmegerät, nicht schlimm, aber wir gucken eh nicht drauf. <lacht> ähm, wenn ich mir wenn ich mir zum Beispiel PK Suban und Erik Karlsson angucke, und wenn ich dann oder oder noch genauer da auf die Statistiken gucke, dann haben die auch immer sehr viele Puckverluste sehr viele Turnover. Aber es liegt halt auch daran, dass es das Verteidiger sind, die sehr viel, oft die Scheibe am Schläger haben und die sehr viel mit der Scheibe machen. So, und jetzt kommen wir zurück zu Richmond, der hat ja auch, also ist ja auch einer, der gerne mal die Scheibe aus der eigenen Zone trägt und da vielleicht auch mal ein Risiko eingeht. Und es geht halt auch mal schief. Und die Frage ist halt dann immer bei so einem Verteidigern, wie können sie ihr Risiko einschätzen und, ähm, Jetzt am Wochenende war es halt einfach noch so, dass es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann hat er halt auch teilweise da Fehlpässe gespielt, die halt... Äh ja, aber da war er halt bei Weitem nicht der Einzige. Also ja, ja, gut, okay. Aber ich meine jetzt gerade der Fehlpass äh, gegen zu, kurz vor Ende durch die eigene Zone in die Mitte, wo eigentlich nur der Schweizer stand, der Danke gesagt hat. Der der Suri war das, glaube ich, dann bei dem letzten Tor. Ähm, bei sechs gegen vier. Das war schon, war schon ein bisschen abenteuerlich. Christian, du guckst so.
2: Ich gucke immer so. <lacht> ja. Nee, ja, Verteidiger. Auch gut aufgestellt. Mir fehlt ja klassisches klassische Stay Atom-Verteidiger so ein bisschen im Line-up. Aber lass mich überraschen. Hat Jerry Fleming, der neue Co-Trainer, da der anscheinend für die Verteidiger zuständig ist, wie ich das beobachten konnte, da er bei den Spielen sehr oft und sehr viel mit ihm geredet hat, was er da so zusammen mit Steffen Zische und Clement da zaubert.
0: Ich glaube auch, dass Fleming da die Verteidiger macht. sehr ja auch üblich. Ja. Also Zische hat ja letztes Jahr schon mehr Video Coaching und so gemacht. Warum soll er da jetzt was, also würde ich würde ich schon so sehen, warum. Ja, die Aufteilung ist ja meistens
1: auch immer so gewesen. Also ja. jetzt unabhängig von von Krupp oder sonst was. Aber das hat man ja dann doch schon öfter beobachtet, dass der Co. halt die Verteidigung macht. So, warum nicht?
0: Ich finde, ähm, dass man Jens Baxmann eigentlich als Stay-at-home-Verteidiger bezeichnen kann. Nur, dass er halt dann manchmal auch ein bisschen vergisst, dass er Verteidiger ist. <lacht> so einzelne einzelne Sachen. Und Kai Wissmann ist auch so ein Verteidiger, der natürlich auch nach vorne was bringen kann, aber der schon noch defensiv ganz gute Akzente setzt. Also klar als Verteidiger, aber ich meine jetzt, der auch in der Defensive gut arbeiten kann. Manchmal würde ich mir bei Kai Wissmann ein bisschen wünschen, dass er noch mehr mit seinem Körper arbeitet, weil er hat ja nun eine ganz schöne Statur ähm, und das sieht manchmal so ein bisschen aus, als wenn er Angst hätte den Körper auch einzusetzen mit über 1, über 1,90 ist ja auch 1,94 schließe ich ja, gerade ja. in
2: der Verteidiger von Hauptstadt SOB. Ja. Okay.
0: Also, <lacht> da hatte ich es ja auch geschrieben, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass er, dass er noch ein bisschen mehr mit seinem Körper spielt. Jetzt nicht unbedingt, dass er ständig einen Check fährt oder so, aber mhm. einfach, dass er, an der Bande mal einen Gegner festmacht oder oder so seinen Körper da einsetzt. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja,
1: aber das siehst du meiner Meinung nach, das war auch mal ein Thema, irgendjemand fragt mich wie, äh, mit wem, ähm, dass halt die deutschen Spieler körperlich teilweise schon sehr unterlegen sind, was den nordamerikanischen angeht So oder halt generell die von auswärts kommen. Ähm, weil manchmal erschreckt man sich dann doch, wenn man mal einen Eishockeyspieler ohne Ausrüstung sieht war so.
0: ah, ging mir bei Mark Handeri so, aber im positiven. Ja, gut, Sinne. aber
1: ich wollte gerade sagen, der von hinten, der sah aus, als wenn er nächstes oder in drei Jahren bei Olympia am Reck sitzt. So, also, das ist ja Wahnsinn, was der Bengel für ein Kreuz hat. Ähm, nee, aber wenn man halt teilweise deutsche Spieler sieht, äh, dass die dann doch, klar, wo kein Körper ist, kann schnell Knochen brechen. So, dass man da halt auf jeden Fall unten im Jugendbereich vielleicht ein bisschen nacharbeiten könnte, was das angeht. Für mich einer, was das Thema angeht, der den größten Sprung gemacht hat, ist Müller. Ja. So, also wenn man überlegt, was der in den drei Jahren halt vor allem vom Körper gemacht hat. So, der kam mir mal entgegen, wo ich im Valley war, zum Nachwuchstraining zu gucken, ist er vorne aus dem Raum gekommen. Also, oh, ey, Schultern, alter Vater so Das ist nicht ohne. Und das siehst du aber halt auch wiederum an seinem Spiel, weil es halt selbstbewusster geworden ist. so Weil er sich halt körperlich durchsetzen kann, zumindest mehr als er vor zwei, drei Jahren konnte.
0: Da hilft halt dann auch, dass er mittlerweile in der Nationalmannschaft etabliert hat. Dass er auch ähm, ein Verteidiger ist, der sich nicht auf sein Talent ausruht. Oder ein Jungspieler, der sich nicht auf sein Talent ausruht, der im Sommer viel auf dem Eis steht, der diesen Sommer unter anderem... Auch in Schweden bei so einem Skating-Guru äh, zu einem Camp war, so ein Typ, der da ganz verrückte Übungen von den Spielern abverlangt, ähm, wo die irgendwie ganz tief in die Hocke gehen müssen und die dürfen nicht kanten, sondern müssen die Schlittschuhe gerade halten und sowas. Bei so einem Typen war der in Schweden bei einem Camp ähm, mit Kai Wissmann zusammen tatsächlich. Uh,
2: sieht man auf unserer Webseite davon eigentlich ein kurzes Video? Tom? Da sieht man auf unserer Webseite <lacht> sogar
0: tatsächlich ein kurzes Video und da hat man sogar auf unserer Webseite die Möglichkeit Wie ja, heißt die Webseite nochmal? Hauptstadt Eishockey.com ähm, Da sieht man tatsächlich sogar wenn man auf den Namen des Trainers Joachim Ahlsson glaube ich äh, klickt, dann kriegt man sogar noch mal ein längeres Video in dem seine Trainingsmethoden genauer vorgestellt werden Fand ich sehr interessant, das ist, ein, äh, ist mal eine Sache, die man auch nicht so häufig sieht, also dass so, das, also von deutschen Spielern, die ja leider auf Social Media auch nicht ganz so super aktiv sind, wie, wie man das aus Nordamerika kennt und ich fand das jetzt bei Müller und Wismann cool, dass man mal gesehen hat, auch wenn sie das nicht selber geteilt haben, ähm, dass man gesehen hat, dass sie im Sommer halt wirklich so tatsächliche Skills -Camp Camps äh, besuchen und nicht einfach nur... in du sich bei irgendwo im Pool sitzen. Ja, oder das haben sie ja auch gemacht, ja. aber ähm, Deswegen. ich meine, dass sie, dass sie nicht dann einfach nur äh, sich zweimal die Woche im Valley treffen und da so eine selbstorganisierte Trainingseinheit absolvieren, sondern dass sie wirklich zu einem Experten gehen, der ihnen da vielleicht noch einfach ähm, Möglichkeiten mit an die Hand gibt, die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrnehmen, aber das sind so, ja, die ihr Handwerk halt verbessern, also Sachen die dann im Spiel plötzlich einfach passieren.
2: Weißt du, ob sowas dann von den Eisbändern organisiert wird, dass die dann sagen, hier, ihr beide, ihr fahrt mal einen Sommer hier zu den und den Coach oder ob die sich dann sowas selber raussuchen.
0: Also bei in dem Fall weiß ich es jetzt nicht genau, ich weiß aber, dass es bei NHL Spielern häufig so ist, dass sie sich da selber organisieren mhm. und dass sie die Trainer dann selber sich sich ranholen.
1: Also von damals wieder von äh, Richie Müller mhm. so ähm der hat sich im Sommer zum Beispiel mit einer eisschnelllauftrainerin äh, lauftrainerin mhm. äh, getroffen und hat da halt seine Geschwindigkeit weiter aufgebaut. So, das hat funktioniert mit der Geschwindigkeit. Ja, ähm, ja klar, warum nicht? Also, ich, ich finde es halt wirklich gut, genau das, was du sagst. So, nicht nur immer beim beim Kunststaff bleiben, bei den Kunstskills, sondern halt weiterbauen und das, was da ist, wo Potenzial ist und sich halt absetzen kann von den anderen Spielern, halt einfach entwickeln. Also klar,
0: besser geht's nicht. Bei Müller steht ja dann eventuell sogar noch der Wechsel nach Nordamerika immer im Raum. Also es ist ja schon überraschend, dass der sich so entwickelt, immer weiterentwickelt, immer besser wird eigentlich und äh, scheinbar Interesse ja auch da ist, sonst hätte man ihn nicht zu diesem äh, Development Camp der Winnipeg Jets eingeladen. Also ich glaube das Interesse ist schon da. Das Einzige, was ich halt immer wieder bei ihm sage, ist, dass halt die Produktion der Punkte, die halt einfach fehlt, die dann so quasi das Pendel dann in seine Richtung schwingen lässt, um dann doch nach Nordamerika zu wechseln, würde ich sagen.
1: Na, wo ich mir schon vorstellen kann, also ich persönlich gehe eigentlich schon davon aus, dass er nächstes Jahr nicht mehr für uns verfügbar sein wird, sondern dass er rübergeht. So, das denke ich schon. Vor allem, wenn man jetzt vergleicht, okay, Olympia, großer Hype, waren deutsche Spieler mit immer wieder sehr interessant. Ähm, aber wenn man guckt, wer jetzt rübergegangen ist, von, von der Qualität her, finde ich, ist ein Müller auch locker dabei. Ja, bin so. ich voll bei dir. Also wa warum nicht? So, und wenn, dann wärst du nicht der Erste, der wiederkommt. Nö, also. genau.
0: Und in der Entwicklung kann es ja nicht schaden.
1: Nee, um Gottes Willen. Also das ist vielleicht ein Punkt gewesen. Spielerwechsel, natürlich äh, Tradition. Einmal beim Verein, immer beim Verein. Voll romantisch, alles schön und gut. So, Aber das kann halt auch in der äh, Entwicklung, vor allem in der persönlichen Entwicklung vom einen oder anderen Spieler halt auch wiederum fehlen. So, um halt so eine Erfahrung, wie es halt woanders ablaufen
0: kann, nicht zu haben. Mir wäre es auch, äh, viel lieber, wenn er ein Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre NHL versucht und dann zurückkommt, als wenn der nach Mannheim oder München wechselt.
1: Ja, gut, da müssen wir nicht drüber reden. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, nee, ich meine nur. Von mir dass aus kann er auch nach China äh, gehen und dann nach zwei Jahren wiederkommen. <lacht> weil, weil, weil. <lacht> weil
2: in der dritten Reihe spielen. <lacht>
0: <lacht> nee, weil du meintest, so diese, diese, ähm, ähm, dieses romantisierende, immer in einem ja. Verein spielen, äh, quasi Sven Felsky folgen folgen.
1: Ja, natürlich ist es halt, Liga intern kann es halt immer ein bisschen wehtun und dann ist es was anderes, als wenn er im Ausland spielt. Aber ich meine mal, selbst das ist ein Unterschied. so Oder kann ein Unterschied sein. Natürlich läuft es in Mannheim anders als in Berlin. Natürlich läuft es in Straubing anders als, wie sich wo. Also klar, auch sowas sollte man kennenlernen, um halt das große ganze Eishockey-Spektrum abzu
0: Straubing muss man kennenlernen? in Straubing
1: sollte man mindestens einmal gewesen sein. Also einmal und dann braucht man da auch nicht wieder abfahren. Also die Autobahn, Autobahnabfahrt <lacht> ist auch sehr schön in Straubing. So ist nicht. <lacht> ja, aber halt, wie gesagt, also ich würde es ihm gönnen. So, auch wenn er sich da drüben etabliert. So, vielleicht ein bisschen switcht zwischen IHL und NHL. So, aber ich würde es äh, mir halt wirklich äh, wünschen, wenn er es macht, wenn er es hinkriegt. So, wo man wieder drauf zurückkommt, weil es einfach nochmal ein schönes Schöne Bestätigung für seine Leistung in den letzten Jahren, ja. So.
2: Und nicht nur für ihn, sondern auch für die Nachwuchsarbeit der s Ich weiß ja von unseren Medienpartner. Von unserem
0: Medienpartner. Genau. <lacht> von unserem Medienpartner. Wissen, haben wir das vertraglich vereinbart, dass wir das jetzt mehrmals erwähnen müssen? Medienpartner. Ja. Okay, ich habe noch eine vertragliche Vereinbarung, ich muss die Short Handed News noch grüßen. Das habe ich jetzt an der Stelle ja. dann hiermit getan.
2: Wollen wir ein vielleicht auch noch grüßen?
0: Nö, die wir vielleicht
2: kommt. irgendwie T-Shirts, wo dann die ganzen mhm. Namen draufstehen. Na, ja, so typische DEL-Trikots ja, machen ja, genau. wir einfach. Ja. Sponsor by. Ja. Nee, da ist natürlich der Lokalkolorit hier bei Jonas Müller schon sehr hoch als Karl da. Und wenn er das dann drüben schafft, wäre das auch für die elspiel Juniors eine super Auszeichnung, da er dort alles durchlaufen hat und nicht erst später dazukam.
1: Wäre er dann eigentlich der erste Spieler, der so richtig aus Berlin kommt?
2: Na, Leon Gawanke ist auch ein Berliner.
0: Ja. Marcel Müller kann man, glaube ich, auch... Naja, gut. Ja, weiß der hat ja auch nicht. alle Junior-Stationen äh, Also, okay. was... Also Und der hat ja tatsächlich auch ein bisschen NHL ja. gespielt, also würde ich den eher erzählen. Und vorher, das müsste man jetzt, wird uns dann ein Hörer wahrscheinlich darauf hinweisen, wenn vorher noch irgendein größerer dabei war, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Nee, jetzt wo es sagt, also wo ich, klar, Müller. Aber ja. es scheint am Namen Müller zu liegen. Ja. ja. <lacht> Müllers dieser Welt macht Kinder, die Eishockey spielen. Genau. <lacht> äh, Gibt es noch was zu den Verteidigern von eurer Seite? Ich finde halt, dass die Eisbären im Vergleich zur Vorsaison jetzt ein bisschen mobiler an der, De der blauen Linie sind, ein bisschen spielstärker, mehr nach vorne machen können. Ich glaube halt, dass gerade Mark Anderi, der in Augsburg auch ein wichtiger Faktor war, was äh, das Powerplay anging, der kann den Eisbären ganz gut helfen. Da war es letztes Jahr ja nicht so geil im Powerplay. Ähm, das sah jetzt, fand ich, in der Vorbereitung und in der Champions-Hockey-League, auch wenn er jetzt, also es ist ja auch normal, geht nicht bei jeder Überzahl, äh, er schießt man nicht ein Tor, aber das sah schon mal ganz gut aus, sah nach einem Plan aus, ähm, auch wenn Danny mir wieder widersprechen wird, aber es ist ein 1-3-1, auch wenn sie das vielleicht ein bisschen anders spielen, aber es ist ein 1-3-1. Ähm, ja, also ich finde, blaue Linie können wir eigentlich dann abhaken, oder? Ja. Wollen wir dann auf die Stürmer gucken? Können wir gerne tun. Auf welchen Stürmer wollt ihr zuerst gucken?
1: Die 89, Smith, also, wow, der Typ hat Hände, ja. so der ist manchmal dann äh, durch die Spieler durchgegangen und noch eine Drehung, eine Körpertäuschung, okay, hat leider kein Torglück gehabt, äh, aber der fällt bei mir auch ganz klar unter der Kate Kategorie dieses Jahr, der kann uns Spaß machen, so, also der bringt ein schönes Gesamtpaket
0: mit, So, das kann was werden.
2: Das ist eher so der neue zu
0: ja, ich würde dann da würde ich fast eher den Ranford sehen. Als weil er weil er mehr auf dem Flügel spielt.
2: Ja. Nee, ich meinte beim Thema Spaß machen.
0: Ach so, ja, aber dann dann beide zusammen. Ja. Also Ranford und Smith. Also als du eben Smith meintest, äh, musste ich gleich noch an die Kombi mit mit, mit Ranford denken, weil die beiden zusammen in einer Reihe, das war's jetzt am Wochenende halt, ne? Die, das war ist ja schon teilweise blindes Verständnis gewesen. Ähm, irgendwie fehlt mir da jetzt einfach nur noch ein Spieler, der da zugestellt werden kann. Ja. Und da fand ich eigentlich, in Pado hat Fischbuch neben den beiden gespielt und das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil er die Geschwindigkeit hat und die Arbeitseinstellung, dass er halt für die beiden in der Ecke die Scheiben ausgräbt oder halt generell für die im Vorcheck arbeitet oder mitarbeitet. Das hat jetzt am Wochenende hat Oppenheimer dabei gespielt? Nee, Jaspers. Ja, Ach, über Jaspers müssen wir auch gleich noch reden. Den habe ich in der Vorschau Wieder rausgelassen. Ich das hab, einen hab, ich, gesessen, äh, als ich gestanden keine das, das war tatsächlich <lacht> Jaspers. Ja, beide Spiele Jaspers. Ähm, hey, über Jaspers müssen wir gleich noch reden, ey. Oh je. <lacht> 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 Aber da haben die beiden sehr gut zusammen gespielt. Die haben ja auch äh, in San Antonio zusammengespielt, und ja. in San Antonio Rampage. Um, ungefähr in der Zeit muss auch der Kontakt entstanden sein, weil Stefan Ustorff hat irgendwann mal erzählt, ich erinnere mich nur vage und ich kann die Quelle nicht genau benennen, aber er hat irgendwie erzählt, dass der Kontakt zu den beiden schon länger bestand und man die schon gerne früher verpflichtet hätte. Was ich interessant finde, weil äh, Smith ist 25 und äh, Randford 26. Also auch eigentlich sehr jung, um nach Europa zu wechseln und äh, quasi zu sagen, okay, meine NHL also eine NHL-Karriere wird es wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, dieser harte Grind in der AHL ist mir jetzt, das ist mir nicht mehr so wirklich wert. Also finde ich schon sehr spannend. Oder man sagt halt, okay, die Eisbären haben die Kooperation mit den LA Kings, vielleicht kann ich mich hier doch nochmal empfehlen.
1: Ja, war bei Ranford nicht sogar, dass der irgendein Trainer Onkel oder ja, der Onkel, Onkel, der ein Trainer hier war, wo L.A.?
2: Na, der ist Bill Ranford, der Onkel, ähm, früher lustigerweise bei den Washington Capitals, Fun Fact. <lacht> Magst du die eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist der Goalie-Coach der Los Angeles Kings und ich glaube, da ist der Draht sehr kurz gewesen. Wird zwar natürlich immer noch alles über Agenten geregelt, aber wie man hört, hat er sich auch informiert bei seinem Onkel und ja.
0: Aber so. spricht er dann dafür, dass die Eisbären international auch gar nicht so einen schlechten Ruf haben. Also, oder?
1: Ja, das denke nee. ich nicht, also also spezifisch jetzt für für mhm. Deutschland, was ja doch äh, wohl ein interessanter Markt geworden ist für Spieler vor allem die rüberkommen, eben genau zu dem Grund, was du sagst, die da drüben vielleicht nicht mehr die große NHL-Karriere haben oder die irgendwie entspannt auslaufen lassen wollen, ähm, ist Deutschland, denke ich mal, schon interessant geworden. Und äh, den größten Vorteil, meiner Meinung nach, den aber, oder den ich sehe in den paar Jahren, wo jetzt die Kooperation so intensiv ist mit den Kings, dass halt auch eine ganz andere Spielerqualität rübergekommen ist. so ähm, Auch A, weil sie auch einfach jünger ist so Also wir reden nicht mehr, dass irgendwie einer mit Anfang 30, 32, 33 äh, nochmal hier rüberkommt, zwei Jahre hier spielt und dann seine äh, seine Schlittschuhe an den Nagel hängt, sondern dass da halt auch noch Potenzial und Entwicklung drin steckt. So,
0: das ist, denke ich mal, der größte Vorteil. Ja, da war Shepard mit 29, glaube ich, bevor er rübergekommen ist, noch der Älteste jetzt, ne? Beckman war noch Mitte 20, Backman war, nee, obwohl, nee, Beckman ist ja schon 32, ne? Ja. okay Ja, gut, dann war Backman der Älteste, mhm aber Backman merkt man das gar nicht an, also nee, so wie ich gerade also also wie spielt 23-jähriger. Ja. ja, Okay, Aubry mit 25 ist es zu den Eisbären gekommen. Das spricht er dann den Punkt an. Wen haben sie denn dann noch geholt? Na Smith und äh, Ranford. Gut, Mark Olver würde ich als Rückkehrer da nicht so mit reinzählen. Ja. Ich glaube, der ist halt zurückgekommen, weil er dann gemerkt hat, also da war ja auch der Wunsch groß nochmal mal vielleicht in der NHL zu spielen, weil mit Las Vegas dieses Team dazu kam, Da hat er sich, glaube ich, ein bisschen was ausgemalt. Ähm, hat, er, hat er ja auch offensiv so ähm, ausgesprochen, dass er den Wunsch hatte, da sich eventuell nochmal zu empfehlen. Also, ja, stimmt schon. Es schon, sind schon relativ junge Spieler. Was mir auffällt, ist aber auch, dass man geguckt hat, dass man da Spieler findet. Also jetzt Backman, Ranford, Smith sind ja Spieler, die verhältnismäßig klein sind, schnell, aber eine Offensive, eine hohe Spielintelligenz haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir von München in den letzten drei Jahren gesehen haben. Also jetzt nicht unbedingt mit der Größe, aber dieses schnelle Spielintelligente, wo man bei den Eisbären, glaube ich, so ein bisschen den Plan hat, Da man kommt da nur ran, wenn man diesen Weg geht. Man kann jetzt natürlich auch den Nürnberger Weg gehen, groß, schwer, breit. 1, 90 Kühlschrank. Und, genau. <lacht> Aber bei den Eisbären ist es, glaube ich, man da hat man glaube ich eine andere Philosophie. Ja, aber die halt, glaube ich, auch schon seit längerem. Ja. So, also die Philosophie, halt
1: ein bisschen von den Kühlschränken wegzukommen, ist ja nun ein ganz großes äh, Paget gewesen damals, der auf spielerische Wert gelegt hat. Die Philosophie hat man vielleicht das eine oder andere mal verworfen. So, wo man dann doch mal einen größeren geholt hat. Aber eigentlich... Meinst ist du bei
2: Milan Jucina?
1: Zum Beispiel. Der wo ist denn noch? Ist, ist der noch in Nürnberg eigentlich? Der ist immer noch ja, in Nürnberg. Nürnberg. Echt, ja. ja. Mega beliebter. Ja, naja, sicher. Also, was ich gehört habe, mega sympathischer Typ, um Gottes Willen. Ähm, aber eigentlich ist er halt Berlin für für eine gewisse Spielfreude bekannt und vor allem schnelles Spiel. So, dass du das dann natürlich nicht mit äh, drei Reihen äh, Kühlschrank und Trockner hinkriegst, das ist auch klar. Ähm, aber ja, ich find's halt auch wieder gut, dass man halt gesagt hat, okay, man besinnt sich darauf, man besinnt sich wieder darauf, für was die Eisbären eigentlich bekannt sind, wo sie ja auch die Liga geprägt haben. Ich sag nur Torpedosystem. Mhm. So, mit Paget, wo er das eingeführt hat, wo alle gedacht haben, oh, scheiße, was ist das? So, <lacht> <lacht> wie kann mit Emma hier noch ein Verteidiger vom Tor stehen? So, und nach und nach hat's die Liga angenommen. Und immer mehr Teams haben so gespielt, haben es dann aber rum, rum weiterentwickelt, was dann bei uns, was ich meine, halt dann vielleicht vergessen worden ist, wenn man ganz froh war, dann ein paar Titel einzufahren, so, und sich mit dem Ist-Zustand zufrieden gegeben hat, und da jetzt halt ein bisschen hinterher rennt, vielleicht wieder, so, weil, klar, wir müssen uns ja nicht vormachen, so, das hat schon seinen Grund, warum München halt jetzt dreimal gewonnen hat, so, und warum die Eisbahn auch so lange nicht im Finale oder überhaupt keine, keinen Rennen im Titelkampf
0: hatten. Fertig. Ja Ich dachte, jetzt kommt was von Christian Deswegen Nein. Wir haben uns hier gerade angeguckt Ich dachte, es kommt was von, von Christian darauf. Du wolltest über
2: Jason Jaspers noch reden
0: Das schieben wir nach hinten <lacht> ähm. oh, Die Spannung baut sich auf Ich erwarte Großes denn. Ja, habe ich von Jason Jaspers auch Ich will nicht vorgreifen <lacht> Ähm ich, äh, ja, du also das, was du meinst mit diesem, man hat sich ein bisschen, man hat sich auch ein bisschen ausgeruht auf den Erfolg, ne? und Man hat ja auch so ein bisschen, Berlin stand ja auch immer für so eine gewisse Kontinuität und das finde ich ganz gut, dass sie, die, dass, dass sie, letztes Jahr haben sie ja diesen kleinen Mini-Umbruch dann gehabt mit vielen Abgängen, jetzt haben sie ja wieder dann auf eine Kontinuität gesetzt, wobei ich finde, dass die Spieler, die man abgegeben hat, die wurden mindestens gleichwertig, eigentlich meiner Meinung nach sogar besser ersetzt. Ja. Also jetzt auf der Torhüter-Position, da haben wir vorhin drüber gesprochen, Petri Veyhan wird man so schnell glaube ich nicht ersetzen und die beiden müssen sich mit ihm messen lassen müssen, Ähm. Aber auf der Verteidigerposition denke ich, dass man sich da verbessert hat und im Sturm hat man eigentlich Nick Peterson mit Ranford und Smith ersetzt, wenn man es ja. so hinnimmt. Und ich, ich, klar, Peterson wird fehlen, weil ich finde, dass er einen wichtigen Faktor in dieser Reihe Peterson, Backman und Shepard hatte. Und da da sucht Jordan auch immer noch nach so dem dritten Part, der da dazu passt. Da finde ich, hat McQueen am Wochenende auch nicht reingepasst, mhm. weil er dann doch zu sehr wie Backman tickt und eher den Abschluss suchen will. Ähm, und bei Ranford und Smith ist es halt auch noch so, der dritte Part daneben, der fehlt halt noch. Also da brauchst du eigentlich einen Spieler, der eine gewisse Intelligenz hat, einfach dahin zu gehen, wo er nicht mehr viel machen muss, also offensiv jetzt, wenn die beiden die Scheibe haben, einfach richtig stehen, vielleicht einen Verteidiger wegnehmen, indem man sich vor dem Tor parkt und äh, dann die Scheiben über die Linie drücken. Ich habe bei FM habe ich das verglichen so ein bisschen mit den Sedines, aber nur in dem Sinne, dass die Sedines auch dieses blinde Verständnis hatten und wussten, wo der andere Sedin dann in dem Fall steht und dann haben sie halt Spieler daneben gehabt, wie äh, Alexander äh, äh, Burroughs der halt absolut jetzt vom Talent her niemals ein erster spieler in der NHL gewesen wäre, aber neben den beiden so gut funktioniert hat, weil er einfach die Intelligenz hatte, richtig zu stehen und das Richtige für die Reihe zu machen. Und so ein Spieler fehlt halt neben Ranford und, und Smith. Und ich habe in der Vorbereitung eigentlich Fischbuch da gesehen und das hat mir eigentlich gut gefallen. Und ich hoffe, dass das vielleicht zum dl auftakt wieder dazu kommt. Ja,
1: muss man halt gucken. Ich sag mal, Fischi hat äh, letzte Saison... Gute Monate gehabt, wo er halt auch gescored hat, ja. so wo er wirklich aufgefallen ist. Ähm, aber wenn man das dann über die ganze Saison guckt, äh, war es halt doch eine sehr schwankende Leistung, so meiner Meinung nach. Also er hat sehr gute Spiele gemacht, hat aber halt darauf dann noch viele
0: Spiele gemacht, wo du gedacht hast, huh, okay. Wurde aber auch im Line-Up ständig nach oben, nach unten beordert. ne Hat ja. dann mal neben Shepard und und Backman gespielt, als Peterson raus war. Dann wurde er wieder in die vierte Reihe beordert. Also der hat dann auch ein bisschen darunter gelitten, dass man das Grupp ihn als so vielseitig mhm. gesehen hat und dann überall einsetzen wollte. Also. Das ist halt dann schon schwierig. Ich würde über zwei Spieler noch reden im Sturm und über Jasper's. <lacht> <lacht> ähm, zum einen müssen wir natürlich über Florian Busch reden, nicht nur, weil er der Weltkaiser ist, sondern auch, weil er, glaube ich, diese Saison wieder wichtig sein wird, wenn er jetzt seine Rippenverletzung auskuriert hat. Ich fand den letzte Saison schon stark, ja. als Center, dritte, vierte Reihe hat er da hauptsächlich gespielt und jetzt hat Jodor ihn wieder auf den Flügel gestellt
1: Zwischendurch hat er mal Verteidiger gespielt. Zwischendurch hat er mal wieder Verteidiger so, spielen dürfen. Ja, als Weltkaiser kannst du einfach alles.
0: Als ja, Torwart, ne? Vielleicht hat er gar nichts an der Rippe, sondern hat sich einfach die Maske von Franz Ripp gekrallt. Ja, und hat
1: Oder er ist irgendwo in Berlin in der dunklen Kammer und trainiert mit Elving. Oh.
0: <lacht> genau, das ist der Plan B, den du vorhin ja, es, hast. Ja, es macht Sinn, es macht Sinn. Ähm, ich glaube, bei Bushi ist ja wirklich so, dass der sich auch gemacht hat. Ne? Also der lustige Super-Bushi, der ist irgendwie raus? Oder der ist, der zeigt sich nicht mehr so häufig?
1: Der, der, Ich würde es eigentlich drastischer formulieren. Ich würde beinahe sagen, der, der Kindskopf-Bushi ist nicht mehr so da. Willst du sagen, der ist erwachsen also, ja. geworden? In seinem Rahmen, ja, denke ich schon.
2: <lacht> Christian? Ab und zu gibt er nochmal flapsige Antworten. Also wenn ich mich da an die Mixzone mal erinnere, das war glaube ich vor zwei Jahren, naja, da weiß ich noch nicht, ob das so stimmt, was du da sagst, ich will jetzt keine Details nennen, aber es ging ja schon zwischen ihm und der Springerpresse ein bisschen hin und her.
1: Ja gut, mit denen hat er ja auch nochmal ein besonderes Verhältnis, mhm. davon mal abgesehen, ja, naja, natürlich, er wird jetzt nicht der große, ich sag mal überspitzt gesagt, der große seriöse Sportler jetzt werden. Ähm, dafür ist er halt einfach der Typ, der er ist, So ohne jetzt aus persönlichen Sympathien für ihn zu sprechen. Ähm, aber ich denke schon, der hat sie schon gemacht So und das hat auch sicherlich seinen Grund, warum er äh, das C auf der Brust hatte, So beziehungsweise halt das A auch. So, das machst du nicht mit irgendjemanden, der halt gerade da ist so. genau. und vor allem nicht, wenn er dritte, vierte Reihe spielt. Da hat
2: auch Uwe Krupp mal so ein gutes Zitat in der vergangenen Saison rausgehauen dass er halt in der Kabine die, richt die richtigen Dinge anspricht. Buschi, ja.
0: Kann man kann man sich irgendwie gar nicht so vorstellen. Ich habe bei Buschi immer so im Kopf, dass der also auch noch den alten Busch, der halt auch dann so mit den jüngeren Spielern, ich habe den so ein paar mal, sag ich mal, so mehr im privaten beobachten können. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie dabei Stalker. war. Stalker. Stalker. Ja, quasi. <lacht> ich bin hinterher geradelt. Ich war ich war der zweite Busch gestanden. Ich war der <lacht> Wow. wow. <lacht> Jetzt musstet ihr aber noch einen schlauen Spruch zu Lolle Braun einfallen lassen, weil, weil der war dann halt mit ihm unterwegs <lacht> und es sah halt schon, schon ähm, so aus, als äh, also da war dann doch eher noch der lustige Buschi und das war halt jetzt auch noch nicht so lange her ähm, und da hatte ich ihn so eher im Kopf, aber ich glaube vielleicht hat das der Buchwieser jetzt übernommen, weil der ist glaube ich eher so ein Spaßvogel jetzt. Ja. Oder man, vielleicht, dann, vielleicht sind die auch total langweilig in der Kabine und wir, wir bilden uns das einfach nur ein, das dass ist einfach da
1: nur Schein, wenn sie draußen sind. Quasi, manche. ja, ja. So, naja, ich kenne, kenne halt noch die ein oder anderen halt Geschichten von, von Buschi, vor allem, wo er damals halt noch mehr für die Juniors gespielt haben, die halt wirklich drastischer waren. So, ich sag mal, wegen ihm wurde halt auch eingeführt, dass äh, die Helme genauso aussehen wie in der dl mannschaft Okay. So ähm, hat seinen Grund. <lacht> Aber ich denke mal, wenn er was macht, dann, dann ist es halt nicht mehr dieses, ich sag mal, was jetzt vielleicht in der Zeitung auftaucht. So was man jetzt
0: irgendwie groß schreiben muss, sondern das sind halt im Rahmen. Ich habe ja mal, das ist jetzt verjährt, das kann ich erzählen und Don Jackson ist ja nicht mehr da. Ähm, das war unter der Woche vor einem European-Trophy-Spiel, war ich feiern gewesen im, auf dem rw gelände und dann bin ich rausgegangen, weil ich mal frische Luft schnappen wollte und dann stand da Florian Busch. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Buschi, ja, müsst ihr müsst nicht morgen spielen. Und die hatten, das war dann Sonntag, also Sam genau Samstag war das. Und Sonntag hatten die das European Trophy Spiel um 14 Uhr oder so. Und das war halt um 5, um 4.30 Uhr irgendwie so. Ich sag, Buschi, müsst ihr nicht morgen spielen? Ah ja, das passt schon. ne Und dann <lacht> hat er gesagt, ja, der Derin und der Barry, die kommen auch gleich. ne <lacht> Also da war er auf jeden Fall noch der alte Buschi. Aber es war ja auch ja, European Trophy äh, Vorbereitungscharakter und um, der hat auch gespielt, das war auch okay, also das hat man ihm dann nicht angemerkt, mir eher, ich stand dann da auf der, ich stand noch dann in der, in der Fankurve und also so äh. ja, du, So hat jeder seine Spielvorbereitung Absolut, meine, ja. war, meine war überragend auf jeden Fall ja. an dem Tag <lacht> Aber ansonsten, jetzt mal spielerisch gesehen hat sich äh, Bushi ja auch gewachsen, also es ist ja jetzt also der schnellste Skater war er noch nie nee. aber ein guter Skater, sonst würde man ihn glaube ich nicht in der Verteidigung einsetzen und was mir mal gut gefallen hat bei ihm war halt so dieses Auge für Mitspieler und die Art und Weise, wie er seine Mitspieler einsetzen kann. Da gibt es, glaube ich, kaum einen Spieler bei den Eisbären, der das besser kann. Also ich mag zum Beispiel total, wie, der, wie gut der Rückhand, Rückhandpässe spielt. So um, um, und könnte mir sogar vorstellen, dass er im Powerplay spielt. So als Spielmacher dann, als offensiver Spielmacher. Mit Kandary zusammen, vielleicht in der zweiten Powerplay-Formation. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder? Mhm.
1: Ja, also, definitiv, klar. Warum nicht? Muss er erst wieder fit um, werden. Ja, kriegt er schon hin.
0: Aber der Weltkaiser hat ja die besten Ärzte, glaube ich.
1: Nee, natürlich. Der Weltkaiser behandelt die Ärzte, meinst du? Ach so. <lacht> er okay. behandelt
0: sich selber praktisch. Okay. Was Dr. Zische dazu sagt. Naja, nichts. Nichts, er hat ja, ja nichts zu sagen. Jetzt wollte ich noch, ähm, ich hatte Buschi gesagt und dann wollte ich noch über einen zweiten Stürmer sprechen. Ach so, Marcel Nöbels. Sollten wir schon noch erwähnt haben, ja. dass der jetzt heute genau äh, nach Boston geflogen ist oder fliegen wird, um dort am Trainingcamp teilzunehmen mit den Boston Bruins.
2: Mit der Heimmannschaft der Boston Bruins. Genau. Die andere ist in China, bei den China Games.
0: Und da ist er nicht dabei. Genau. Okay. <lacht> Gut Sondern oder schlecht.
2: Er ist seit. Halt mit Daniel Chara und Patrice Bergeron. Das Patrice Das sind die beiden einzigen großen Stars, die noch mit zu Hause bleiben. Ansonsten fliegt der, fliegen die Guten halt alle nach China. Und ja, ich, ich glaube, es ist eher schlecht für ihn, dass er halt nicht dabei ist. Nach um China. Sich, ja, um sich dort vor den Coaches zu präsentieren. Weil Bruce Cassidy wird er auch dabei sein ja. und der General
0: Manager und
2: alles und ich glaube er spielt eher vor den Coaches der Providence Bruins in Boston vor.
0: Wo er ja gesagt hat, dass er sich dort auch wenn er einen Vertrag bekommt, dann halt auch dort beweisen wollen genau. würde. Genau, das Vertrag, two by contract ja. ja gut, auf der anderen Seite bringt er ja jetzt so seinen
1: mir klingelt jetzt halt noch so in den Ohren, ich glaube, das war das erste äh, größere Interview vor Fans, wo er mal gesagt hat, er ist, in, er ist nach Berlin gekommen, um wieder NHL spielen zu können. Berlin so, ist nur eine Wasser Zwischenstation, ein ein zwischen Ja, genau, irgendwie mhm. sowas, also Sympathie auf voller Linie in dem Moment, ähm, unglücklich gemacht, aber dass er nun schon immer ein bisschen geliebäugelt hat, darüber zu gehen, ja gut, also ich bin ehrlich, es jetzt nicht einer meiner Favoriten da auf dem Eis unten, so, ich habe eigentlich nur gebetet, dass er sich nicht verletzt, damit er wirklich rüberfährt. Also, ähm, ja, halt du, hey, dasselbe Prinzip wie wie bei Müller. Also wenn er schafft, herzlichen Glückwunsch. So, dann hat er es. Dann hat er lange dafür genug gearbeitet und mal gucken, was rauskommt. Aber auf der anderen Seite rechne ich eher, dass er wieder da ist, wenn, wenn das Camp vorbei ist.
2: Ja, und er wäre nicht der erste Rückkehrer. Mickey Dupont ist zurückgekehrt. Dennis Biedersen hat es ja zwischendurch in seiner Zeit in Berlin nochmal versucht und ein Spiel in der Age absolviert bei den Peoria Rivermen, glaube ich. Und ja, also ich wünsche es ihm, dass er es schafft da drüben, weil umso mehr de deutsche Spieler da drüben, umso besser hier für den Nachwuchs. Die orientieren sich doch eher an den nordamerikanischen Spielern, wie man jetzt immer an Nowitzki gesehen hat die letzten 20 Jahre anstatt an ihn, der hier in Deutschland spielt, glaube ich. Ja, also ich glaube, über die AHL könnte er es in zwei, drei Jahren schaffen, aber nicht sofort.
0: Ja, da ist dann halt die Frage, ob er sich das dann tatsächlich antun will, mhm. weil er hat ja nun mit in der Flyers-Organisation von, also von den Philadelphia Flyers in der Organisation, ich vermeide den Namen von den Phantoms, weil ich das nicht aussprechen kann, ähm, hat das ja versucht und hat ja diesen diesen harten Weg AHL schon hinter sich mit Busfahrten und äh, an einem Wochenende dann auch gern mal drei Spiele und dazwischen halt dann die Busfahrten und sowas alles. Mhm. Das, das hat er ja schon alles durch. Also frage ich mich, ob er das tatsächlich dann nochmal machen wollen würde. Ich habe heute erst noch einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass selbst die Rookies, also die gedrafteten Spieler der ähm, Boston Bruins, dass die das schwer haben werden einen Kaderplatz in dem Team, sich zu erkämpfen. Und da war von Marcel Nöbels jetzt noch nicht die Rede als Einspieler, der bei den Boston Bruins irgendwie einen Platz blockieren würde. Mhm. Also würde ich Marcel Nöbels dann da noch mit dazu zählen und sagen, für ihn wird es auch schwer, da einen Platz zu bekommen, weil das Team war letztes Jahr schon recht gut mhm. als Zweiter der Atlantic Division und äh, ich glaube, Zweite, zweite Runde sind die gekommen, ne? Da sind die raus in den Playoffs dann. Ist ja auch Wumpe. Auf jeden Fall hatten die eine der oder hatten die stärkste Reihe der der NHL und hatten dahinter halt zwei, drei sehr gute Reihen, die halt gut funktioniert haben, die gut eingespielt sind, wo es halt so schon schwer sein wird, da reinzukommen und ob Nöbels das schafft, äh, wage ich zu bezweifeln. Also dafür sehe ich dann in seinem Spiel dann doch noch zu viel Defizite. Das mag in Europa funktionieren. Das hat bei Olympia gut funktioniert. Hm. Und äh, ich, Aber trotzdem, ich gönne ihm, das, dass er da nochmal versucht, seinen, seinen Traum zu leben. Und vielleicht schafft er Vielleicht geht er wirklich den harten Weg und dann vielleicht wird er getradet und landet dann plötzlich bei einem Team wie Arizona, die einen Spieler brauchen und dann spielt er halt bei Arizona in, in der NHL. Kann mhm. ja auch alles passieren. Ne? Aber erstmal bei den Bruins sehe ich, sehe ich da erstmal nichts. Also muss ich ehrlich sein. Also ich sehe ihn eher dann Ende September wieder in der Mercedes-Benz-Arena
1: ja Das denke ich halt auch, weil, so wie du sagst, dadurch, dass er halt schon mal in der Organisation von Philly war, ähm, wenn du guckst, weiß ich nicht, offizielle Spiele für die Flyers hat er ein Vorsaisonspiel gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also so ein richtiges NHL-Spiel glaube ich nicht. Jetzt rattern
0: hier die Laptops, ey. <lacht> ich ja, kann, mich los, an, ja, ja, ich kann mich
2: äh, an eins erinnern, da halt noch ein Foto von dir gemacht, ein Screenshot jetzt damals.
0: Jetzt war ich gerade erschrocken, auf der äh, Elite-Prospect-Seite wird er schon gar nicht mehr geführt, okay, weil, schon er ja jetzt schon, weil er jetzt quasi schon da drüben ist. Ne? Okay. Jetzt wird hier, guck mal, hier steht sogar Boston Bruins unter Marcel Növels. Also, das ist ja schon. Die wissen schon mehr als wir. Die wissen schon alles bei Elite Prospects. So, was haben wir da? Also hier haben wir Phantoms. Das ist jetzt gutes Radio. Das ist gut, wenn hier Leute auf ihre Laptops schauen. <lacht> Und Vor allem zwei googeln. von drei ist jetzt
1: gar nichts da. So, ich bringe das nächste Mal einfach ja, mein, mein, Mal mein, mein, mein also Tablet mit oder so. Ein ja,
0: das, das gehört doch mit dazu. Das ist so. äh, Podcast-Vorbereitung auf jeden ja, Fall. Ich,
1: ich habe es davor immer gehört. weißt du. Ich habe gedacht, das ist hier so ein bisschen mit romantischer Stimmung. Er hat okay, 95
0: AHL-Spiele gemacht, 34 äh, Punkte. Guck, da steht es NHL 0. NHL 0. So. Weil Elite Prospects die Preseason-Spiele nicht mitzielt. Genau aber wie gesagt ich glaube das mach, sind ja auch keine Spiele ja also
1: ja aber ich glaube meines Wissens nach hat er für die Flyers offiziell genau eins gemacht in der Preseason herzlichen Glückwunsch ähm, aber ja ich denke das wird auch halt einfach seinen Grund haben und er war ja da drüben auch eine Weile ähm, und dass er halt nicht die Chance gehabt hat oder beziehungsweise nicht hochgezogen ist so in den Kader aber wie gesagt mal schauen
0: was rauskommt so jetzt müssen wir über Jasper's reden
2: ob der noch da ist, wenn Nöwe zurückkehrt?
0: Also wenn ich ehrlich bin, hoffe ich es nicht. Ich äh, habe bisher in den paar Wochen Vorbereitung nichts gesehen, wo ich sage, Jason Jaspers sollte die Saison bei den Eisbären spielen. Da waren ja ein, zwei Tore dabei. Da waren auch ein, zwei Szenen dabei, die gut waren. Aber da waren auch genauso viele Szenen dabei oder deutlich mehr Szenen dabei, die schlecht waren. Witzigerweise haben Christian und ich ähm, beim zweiten Spiel die Champions-Hockey-League bietet ja jetzt auch so Advanced-Stats an und da ist dann unter anderem dieser Corsi-Wert dabei und der Corsi-Wert drückt ja dann quasi aus, äh, das Verhältnis von eigenen Schüssen und gegnerische Schüsse, während man sich auf dem Eis befindet. Und da war Jason Jaspers bei dem Spiel gegen Zug der mit Abstand schlechteste Spieler der Eisbären und trotzdem gab es ja einen Artikel, weil er eine Vorlage gemacht hat, dass Jaspers überzeugen konnte in dem Spiel, aber der war mit Abstand, also Ranford und Smith, seine Reihenpartner waren ungefähr so bei 50% Prozent und er war weit unter bei 30%. Prozent. Und 50 Prozent ist halt okay, dann bist du halt bei plus minus null mehr oder weniger. er war aber irgendwas bei 30 Prozent. Also das war wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm
2: also um das von Laien zu erklären, heißt es, während er auf dem Eis stand, gab es die meisten Schüsse aufs Eisbärentor.
0: Während er auf dem Eis stand, gab es verhältnismäßig mehr Schüsse aufs Tor der Eisbären als okay. Schüsse auf das Tor von Zug. Okay. Also alles über 50 Prozent wäre dann halt positiv und mhm. alles unter 50 Prozent ist negatives Verhältnis dann quasi. Okay. Und da war er mit relativ viel Eiszeit halt, halt der schlechteste Spieler der Eisbären und generell der schlechteste Spieler von beiden Mannschaften. Mhm. Ja.
2: Und Aber meinst du nicht, er könnte das über die Saison hinweg mit seiner Erfahrung wettmachen in der Kabine, dass man so einen Spieler dann braucht, der auch mal, wenn sie zurückliegen, dann führt? Er ist nun nicht mehr der Schnellste und vielleicht auch nicht mehr der größte Scorer, aber Brauchen, in der Kabine halt dann.
0: Brauchen die Eisbären noch mehr Erfahrung in der Kabine? Ah, ich denke schon, also, <lacht> ich denke schon, weil wir ja schon gesagt haben, weil es
1: ja doch ein relativ junges Team ist, in Anführungsstrichen, ähm, ist das glaube ich auch der Grund, warum er hier in Berlin ist, so, also ich denke nicht, dass er mit ihm plant, dass er irgendwie erste, zweite Reihe, Powerplay und sonst was spielt, so, sondern halt um, um Tiefe zu geben und dann mhm. halt auch äh, neben Eis ein bisschen was zu, zu machen. Weil der da brauchen wir uns einen an, da fehlt es halt so, so ein bisschen an einem alten Hasen, ja. kannst du vielleicht Mickey Dupont und dann hört schon fast auf.
2: Ja, also im Sturm ist der Älteste mit 33 Jahren Busch.
1: Und der hat einen ja. Tee.
0: <lacht> ja, und wie wir ja gerade festgestellt haben, ist er erwachsen geworden ja, und scheint ja. ja da auch den jungen Spielern ein bisschen was mitgeben zu können. Also die
2: Ace-Fan haben ja in diesem Sommer vier Tiefe verpflichtet. Cedric Schiemens, Thomas Reiche. aber das sind halt noch keine Jungs für diese Saison, sondern eher für die Zukunft. Ja. Und von daher könnte ich mir das als Übergangslösung Jason Jespers doch, wie Flo das sagt, gut vorstellen, dass er noch bleibt.
0: Aber spielt er denn überhaupt eine Rolle, also jetzt mal abgesehen davon, dass das Nöbels fehlt, würde er überhaupt eine Rolle spielen, selbst wenn, also jetzt, wenn er nicht da wäre, meine ich jetzt. Also wenn Nöbels jetzt weg ist. Ich habe hier mal das Lineup gemacht. Strebe. Ja. Und hier habe ich Nöbels auch nicht drin und ich habe auch Jason Jaspers nicht drin und der Kader ist okay.
2: Aber stimmt Center erste Reihe die 15, oder?
0: Center, erste Reihe, Colin Smith.
2: Nicht die 15.
0: Nee, Free Charlie ist, ist ja hier <lacht> gar nicht dabei. Nein, ich habe äh, ich kann das ja erzählen. Ich habe Smilf als ersten Center, Shepard, Shepard als zweiten und Aubry als dritten, Mark Olver als Nummer vier. Wie die Reihen dann aufs Eis gehen, ist mir ja egal in dem Fall jetzt so. Und dann habe ich ähm, also ich habe natürlich hier mit einem fitten André Ranke geplant mhm. und da sehe ich dann halt keinen Jaspers. wenn Ranke zurückkommt, sehe ich keinen Jaspers. Ich weiß, dass Jaspers keine äh, Ausländerlizenz wegnimmt und mhm. das das ist ja auch der einzige Grund, warum der da ist, weil wenn er wenn er Wäre Jaspers Kanadier und wäre verfügbar gewesen, hätten die den nicht dazu geholt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Dann
1: ist es vielleicht mit ein Grund, wenn wir haben vorhin über äh, Palais gesprochen, äh, der dann zum Ende auch relativ viel äh, auf der Tribüne gesessen hat. Weil er war er, ja auch verletzt so, oder angeschlagen. Ja, äh, er hat Unterkörper gehabt. Vor so.
0: hey,
2: allem, <lacht> der hatte ja nicht eine Handverletzung, ein, ein Spiel vor der vor der Olympiapause. Er, er war verletzt. Kommt war
0: drauf war, an, wo äh, du die Hand hältst, dann kannst
1: Ober- oder Unterkörper <lacht> sein. <Ja. lacht> nee, aber ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war, er, er war verletzt, äh, kam dann wieder, hat, glaube ich, ein oder zwei Spiele gemacht, die mhm. wirklich grottig waren. So, dann kam Burkhardt und dann war äh, Herr palais auch relativ schnell auf der Tribüne. Stimmt, so, ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, würde die natürlich mit, mit, mit dem yes, was jetzt nicht ganz so wehtun, weil A, könnte ich mir vorstellen, dass er nicht ganz so viel Kohle kostet hm. und B, nimmt da halt keine Ausländerlizenz mit. So sind es zwei Faktoren, die es nur halb so schlimm machen, so einen dann, wenn alle wieder da ist und alles läuft, so einen auf die Tribüne zu setzen. Und
2: lieber ihn hier in Berlin, als wenn... Charlie Janke oder Thomas Reiche hier auf der Tribüne sitzen, dass ja, die lieber das ein Weißwasser spielen. Also ja. Und dann lieber hier erst was auf der Tribüne und der dann immer mit ins Line-Up kommt und raus und rein. und.
0: Naja, da bin ich bei dir, aber ich, ich, ich sehe es halt ein bisschen kritisch, weil ich halt auch nicht sehe, dass er, wenn du den auf die Tribüne setzt und er dann da vielleicht schlechte Laune kriegt, dass das dann halt auch so sich so gut auf die Mannschaft auswirkt. Ja, weißt du, was ich meine? Also es kann halt mhm. auch so, so, zum Risiko werden und wenn man das
2: ihn das vor, er, er, kennt doch seine, seine Rolle. Er weiß doch nicht, er weiß doch, dass er mit 37 Jahren nicht mehr der Nummer 1 Center oder was immer er auch spielt, ist, also, sondern
1: Führungspersönlichkeit. Das denke ich nämlich auch. Ja. Also, wer mit 37 und, äh, keiner Vertragsverlängerung in Iserlohn, in Berlin zick ich in auf der Iserlohn, ne? Oder ist ja nicht was
2: sogar was aufgelöst, ist. der Vertrag dort? Ich hat. weiß es
1: nicht, er ist auf jeden Fall nicht mehr da und ja. er scheint ja auch seine Gründe zu haben. Und er hat einen deutschen Pass, hey, Isalun. Ähm ja, gut, das
0: ist, das ist natürlich, da müssen wir Isalun noch dankbar ja. für sein, dass man zumindest.
1: Ja, klar, also, ähm, aber ich denke mal, die Situation natürlich kann es deprimierend sein, aber wenn du halt wirklich 37 bist, hier dein, dein, dein Vorspiel hast in Berlin, die sagen, hey, wir nehmen dich für das Jahr, ob man dann halt noch so reagiert und sagt, hey, ich bin jetzt stinkig, weil ich nicht spiele kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube in erster Linie ist er vielleicht froh, dass er wirklich noch wo einen Platz gefunden hat, hm. so und noch bei einem Team was oben mitspielen kann. Ähm und dass er sagt, okay, mache ich hier noch ein Jahr. Genau, und dann, dass er nochmal zu einer Meistermannschaft gehört. Genau, und ich wollte das Wort nicht sagen. <lacht> Eventuell. Da, da sind wir doch noch gar nicht. So, müssen. Genau. <lacht> und, und dass er halt sagt, okay, ich versuche hier nochmal und ich gucke, was passiert. Ja. So, das könnte ich mir schon vorstellen. Und wie gesagt, mit den zwei Sachen, er nimmt keine Ausländerlizenz weg. Er wird jetzt sicherlich hier ohne nicht mehr die Masse an Kohle verdienen. Könnte es nur halb so viel wehtun, ihn halt rauszunehmen aus dem Kader, wenn
0: sein muss. Wir haben jetzt eine Stunde geschafft.
1: Darf ich noch einen ansprechen, weil wir gerade so voll... Ja, ja, klar. Nee, okay. ich, ich,
0: ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, wir müssen jetzt zum Ende kommen, sondern okay. ich wollte einfach nur sagen, wir haben jetzt eine Stunde geschafft, kommt mir nicht so lange vor. Ja, ganz Ich glaube eigentlich, glaub, eigentlich, wollten, also ich habe nicht erwartet, dass wir dass wir jetzt schon die erste Stunde knacken. Ähm, Sondersendung. Wir wollen ja auch noch, also du kannst gleich noch deinen, deinen einen ansprechen ja, ja. und dann müssen wir noch auf den Trainer kommen. Da habe ich ja vor zwei Tagen auch schon mal zu einem langen Monolog ausgeholt, den erspare ich euch, den könnt ihr bei Icezeit FM hören.
2: Ab, ab welcher Stunde? Ab
0: 1.32, glaube ich, ja. Von 2 ähm, Stunden 15 oder so. Okay. Wir haben danach wieder, aber noch, kommt. also wir haben, ich habe dann sehr lange geredet über die Eisferde <lacht> dann haben wir in München noch schnell abgehandelt. Ja, gut, ähm, gut. Und dann müssen wir ja noch so ein Gesamtfazit ziehen. Aber Christian hat ja, glaube ich, seine, seine Wunschvorstellung gerade schon zu Jason Jaspers geäußert. Meister. Du hast das Wort gesagt, du hast es napp. Ja,
2: André Rankel hat's es, glaube ich, vor mir auch schon gesagt. Oh Gott,
0: na dann haben wir verloren. Ja.
1: Dann genau. Super, wie? super Übergang eigentlich. Also willst du willst also über André Rankel reden? Über André Rankel, weil mir ist halt äh, aufgefallen, dass man entweder äh, bei der Presse oder wenn man sich mit Leuten unterhalten hat, nie das Fehlen von André Rankel angesprochen hat. Wo ich mir denke, okay, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? So, meiner Meinung nach, wenn du deinen eigentlich eingesetzten Kapitän, wenn der fehlt, deinen Vorzeigedeutschen Spieler äh, nicht dabei hast und du spielst trotzdem gut und keiner redet drüber, dass er fehlt, äh, ist er denn, denn überhaupt noch notwendig? Mal ganz radikal gesagt.
0: Naja, da werde ich mich jetzt nicht so hinreißen lassen, um mich dann am ersten Spieltag lünchen zu lassen, zu sagen, dass er nicht notwendig ist, aber... Naja, es glaub, ich, äh, spielt glaube ich damit eine Rolle, dass André Ranke selber jetzt auch nicht der Typ ist, der sich so groß nach außen präsentiert und sich so in, in den Fokus stellt, also zumindest was die Presse angeht.
1: Ja, nee, nee, das, das meine ich, also ich gehe klar auf, äh, auf, sein, sein, äh, auf sein Tätigkeitsfeld auf dem Spielfeld ein, So, weil muss ich ehrlich sagen, es ist, er hat, er hat mir nicht gefehlt auf dem Eis. Also hm. du hast nicht gesehen, dass irgendwo Lücken entstanden sind, wo du denkst, hey, genau da hätte er stehen können. Okay, vielleicht vom Tor, weil dem Weg geht er ja dann doch mal. Ähm, aber es fällt halt nicht wirklich auf, dass er nicht da ist. So, zumindest nicht bewusst. So, und dann denke ich mir, hm, wie dann
0: kann es dann noch gehen, wenn er jetzt schon nicht auffällt. Der letztes ist ja auch nicht so wirklich aufgefallen. Und dann war er wieder verletzt. Also das hat er ja jetzt häufiger, dass er so ein bisschen, naja, auch eine kleinere Rolle einnehmen muss. Ne? Er hat ja unter Grupp dritte, vierte Reihe teilweise gespielt.
2: Na, Alter, werden doch jetzt alle anfälliger. Also Ranke ja. bei Hördler ist genau dasselbe. Da würde es vielen vielleicht noch ein bisschen mehr auffallen, aber die Ausfallzeiten wären höher. Ja. Bei den Älteren ist natürlich klar. Ja, ich weiß nicht, wie der bei Ranke jetzt ist, ob man ihn dann wirklich so vermissen würde. Er ist halt natürlich in Anführungszeichen Kultspieler, auch wenn er nie irgendwie mit Sven Felski vergleichbar ist. Aber irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren ist dann, glaube ich, auch mal vorbei.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache, mit der man sich dann als Iceband-Fan auch irgendwann mal abfinden muss, dass dieser ganze großartige 85er-Jahrgang so mhm. nach und nach seine Karriere beenden wird beziehungsweise das hatte ich ja letzte Saison, ich glaube, die hatte ich das erzählt, habe ich es eigentlich schon erwartet, dass dann so gewisse Spieler auch einfach die Eisbahn verlassen werden. Äh, sprich, also dieses Jahr hatte ich es im Sommer bei Jens Baxmann erwartet. Ich habe nicht ja. gedacht, dass der nochmal verlängert. Ja. Ich finde es nicht schlecht, weil ich finde es toll, so, da sind wir wieder bei dieser Romantik, wenn so Spieler so lange in einem Verein spielen oder in einem Club sind. Um, und dann vielleicht sogar ihre Karriere hier beenden und gerade bei dem 85er Jahrgang, die sind halt so lange da, für die macht es eigentlich schon fast gar keinen Sinn mehr, woanders hinzugehen, also da sind wir auch bei, bei Buschi, der glaube ich der, also auch wenn das immer wieder erwähnt wird, dass er nach München gehen wird oder irgendwie nochmal in der Heimat spielt, ich glaube der fühlt sich hier so wohl, der hat hier jetzt komplett seinen Lebensmittelpunkt, dass das nicht passieren wird und bei Rankel ist es halt auch, der hat halt auch, also auf dem Eis ist der nicht so war der noch nie so, dass er so nach außen getreten ist? Der hatte Aktionen, großartige Tore, Checks, die teilweise hart waren oder zu hart, oder Situationen wie die Aktion in Straubing, wo er selber ja nichts für konnte und trotzdem elf Spiele gesperrt wurde, wo der Straubinger halt da so ein bisschen... Naja, also der Check war schon hart, aber es waren keine elf Spiele, die Sperre. Und dann hat er jetzt die letzten Jahre auch... Ähm, naja, so ein paar Verletzungen gehabt, die übel waren, also die Gehirnerschütterungen.
1: Ja, es waren halt immer alles sehr langwierige.
0: Genau, und bei der letzten Gehirnerschütterung stand ja sogar die Sportinvalidität im, im, im Raum, ne? also das ist halt, und dann habe ich manchmal bei ihm dann das Gefühl, dann kommt er zurück, spielt so ein bisschen mit angezogener Handbremse und dann, wenn er sich dann so wieder gefunden hat, mhm. verletzt er sich wieder und ist wieder raus. Und das ist halt dann so ein Ding, da wird Er wird da dann vielleicht auch nicht über die dritte, vierte Reihe hinauskommen. Und dann hast du halt ein Kapitän, der ja auch irgendwo nach außen dein, dein Merkmal ist, was ja auch okay ist. Also, ich will ihm jetzt nicht das C absprechen, aber der spielt halt dann eine Rolle. Oh, ja, aber wen, <lacht> willst du dann zum, äh, wen willst du dann zum Kapitän machen? Ja, wir haben noch einen. Den Weltkaiser. <lacht> ja, aber der ist ja auch verletzt häufiger. Aber nicht Weil so oft. Das macht man die, kann die Idee nicht kaputt. Man kann, man kann das ja immer, man, man kann ja so einen Wechselkapitän äh, machen. Wir spielen mit drei A's. Ja. ja, oder ja, so wie letztes Jahr, wo du, DuPont und Palette. Stimmt. Ja, stimmt. DuPont,
2: ja. Palette, Nöbels und
0: Busch. Genau, stimmt. da haben sie für Heim und Auswärts sich das genau. Heim und ja. Ja getauscht. Was halt auch Quatsch ist. Ja. Eigentlich ist es auch nur ein Buchstabe auf dem Ja, klar. Im Endeffekt ist es eine Orientierung für den Chili. Ja. Mit wem kann ich Quatsch und mit wem nicht. Also. Und eine richtige, also so eine richtige Identifikationsfigur, das verschlafen die Eisbären so ein bisschen, um die so nach, richtig nach außen zu, nach außen zu bringen. Ja, gut, hm. aber hast
1: du das mal irgendwie gehabt? Also klar, ja, äh, Felski halt. Ne? Aber ja, gut, Felski ist halt der, der, der Große, sag ich mal. Ähm, aber halt, also für mich, klar, hast du immer so spezifisch Sachen gehabt, vor allem auch immer ein Kapitän, Marc Fortier, ganz vorne mit dabei. Ähm, aber halt so langwierige Geschichten. Fällt, Walker? Würde ich eigentlich auch eher mehr so Etappenweise sehen, muss ich zugeben. Peterson? Selbe. <lacht>
0: Das ist, das ist ja fast Ich bin jetzt gerade in meinem Kopf, bin ich so durchgegangen, welche Namen sehe ich häufig in der Arena auf den Trikots <lacht> hinten und dann wollte ich jetzt einfach mal so durchgehen halt. Ne? Ich glaube, ich würde DuPort zum Kapitän machen. Jo. Aber der ist glaub, vielleicht zu ruhig. Ich glaube, der macht halt so sein ja, Ding gut. und Uncle ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er irgendwie ausflippt. Ne? Er ja, weiß ja nicht, wie er in der Kabine ist. Ja, genau der, also so. Wenn, äh, was ich gehört habe, genau so. Okay. Ich hätte ja eher gedacht, dass der dann da rauslässt, was sich zu Hause anstaut. Ohne zu sehr Lass <lacht> uns drüber reden. Ich sage Hashtag Mamas Kiste. Also.
2: Übrigens Fun Fact, wir hatten überlegt, bevor es den Namen Hauptstadt Ace Hockey gab, ob wir uns Papas Kiste nennen.
0: Ja, das ist immer noch Arbeitstitel für mein, äh, für mein bastel <lacht> Ja, haben wir es dann. Mit den Stürmern? Ah, ich denke schon. Ja. Wir sollten dann noch, God save McQueen. Hat ja einen unglaublich hässlichen Tape-Job, habe ich gesehen hier in der Eishockey-News-Sonderausgabe. Was hat er? Ein, ein Tape-Job, also hier wieder sein Schläger-Tape, das ist ja lächerlich. Kannst du auch gar keinen Tape rummachen. Wieso, was macht er? Na nix. Also Achso. so ein bisschen Band abrollen, aber es ist pure Verschwendung. Guck rein. Du hast doch, wir haben doch zwei Ausgaben hier liegen.
1: Ja, aber wir, wir
2: haben du, uns mit der äh, Eishockey-News Sonderausgabe äh, so äh. vorbereitet. Aber genau.
1: weißt du, wer das auch nicht keine macht? Werbung. Weißt du, wer das auch nicht macht, wer groß tape an seinen Schläger macht? Klochuru. Na dann. Chiroux macht sich eigentlich oben am Ende des Stockes nur so einen kleinen, ja, so ein Bumsi daran. Ja, ja, ja. so ein Angstgriff, damit das Ding nicht wegrutscht und das war's.
0: Das kann ja auch mal passieren. Ja. So während ihr da sucht, kommen wir zu den Trainern oder allgemein zum ja. zum, zum Staff. Ich glaube, da sollten wir aber hauptsächlich auf Clément Jodor.
2: Warum? Lass uns doch über Jan Dürrkopp reden. Na dann erzähl. <lacht> also Jan Dürrkopp ist neben Jerry Fleming äh, einer der einzigen Neuzugänge im Staff. Und Alan Hamilton ist der Abgang der Ace-Band Berlin. Der hat vorher die Statistiken mitgemacht. Und äh, Jan Dürrkopp ist jetzt Assistant, Assistant Coach vom Fitnesstrainer Jake Jensen.
0: Ich ja, habe ja. festgestellt, dass ich das schneller gegangen wäre, wenn ich dir das Foto einfach auf mein Handy gezeigt nee, hätte. Nee, fürs nächste Mal, ne? Ja. Aber äh, Jan Dürnkop ist ja, ich glaube, ich habe meinen Namen falsch ausgesprochen, ähm, soll mehr so praktikantmäßig sein? Das weiß ich nicht. Weiß keiner so richtig, ne? Von wo ist der gekommen? Also Ihr sagt ja noch gar nicht Studio. Ist, der war, also, der der war nur sehr <lacht> der da. ist zertifizierter
1: Personal Trainer. und Achso, ist es hier der, der das äh, von, von dem Russen Champion auf Englisch übersetzt hat? Nee, das, das, ist, das, das ist, der der ist der
2: Jake Jensen. Ah, okay. Und ich glaube, die haben sich über das Gewicht kennengelernt, weil beide betreiben passioniert, wenn man sich ihre Instagram-Accounts anschaut. mcfit Nee, das ist nicht McFit. Das, das ist
0: schon eine Ebene drüber noch. Das ist das, ist das ja, ist, okay. schon, das ist, ist schon sehr krass. Ich ja. okay.
2: Was die da abziehen, da reichen die Gewichte nicht, da machen sich dann noch Ketten drum und alles. Ja, das
0: mache ich auch immer, wenn ich zum Bus laufe morgens. <lacht> ja. so. Du bist das. Ja? Ja, äh, Clement Joudon wurde vom Assistant Coach letztes Jahr zum Head Coach befördert. Ernannt. Ich finde, befördert klingt halt, ja. Also, Uwe Krupp hat die Eiswärm verlassen, sollte man mitbekommen haben. Ähm, er hat die vakante Stelle eingenommen er hat die vakante Stelle eingenommen, genau war, war die typische Inhouse-Lösung so auch so wieder dieses typische Iceband-Ding halt aber ich glaube, dass sie damit einen cleveren Schritt gegangen sind auch weil Jodoin, glaube ich, gar nicht also eigentlich war es, glaube ich, nicht geplant, dass der sich so lange äh, in Deutschland dann aufhält mit einem festen Job, ich glaube, der wollte eigentlich wieder heim ähm und das ist jetzt Head Coach mit Sondergenehmigung seiner Frau, hat <lacht> er irgendwie mal verraten, dass sie dann in einem Jahr sich dann nochmal drüber unterhalten, ob er noch länger bleiben darf. Und äh, ja, ich bin großer Fan von Jodoin, also da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich finde die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er redet, ähm, wie er, also auch ganz einfach, äh, wie er mit der Presse halt spricht, wie er versucht, Eishockey zu erklären. Das finde ich, finde ich einfach stark. Das hatten wir in Berlin zumindest so lange wie ich quasi auch diese Pressesachen mitbekomme. Nicht, also bei Uwe Krupp war immer alles guter Job gemacht und äh, am Ende hat uns Petri den Arsch gerettet und viel erklärt wurde da halt nicht. Obwohl Uwe Krupp gut über Eishockey reden konnte, das ohne Frage, aber weniger über das Spiel der Eisbären. Und bei Jodoin merkst du halt wirklich diese Leidenschaft für den Sport und er ist jetzt halt auch nicht der Jüngste. Also das, da brennt wirklich Feuer, wenn der anfängt zu reden. Mhm. Und
2: er erinnert mich sehr an Pierre Paget, ja, wie genau. ich das auch geschrieben Echt hatte. Schon häufiger genau. gehört. Ja. Genau. Ja. Philosoph, er ist Hockey-Philosoph, ja. wie er gern redet und mag die Kultur und ich glaube, er passt hier sehr gut her.
0: Scheint es auch einer zu sein, der einen größeren Plan hat. Also der nicht einfach nur Spiel zu Spiel plant, sondern der halt irgendwie sagt, er möchte, dass am 52. Spieltag die Eisbären diesen Stil spielen. Also der plant nicht auf Spieltag 1... Und dann für Spieltag 2, sondern der will glaube ich größere, so wie auch Per Paget halt, ne, da hat es auch ein bisschen mhm. gedauert, bis dieses Torpedosystem dann etabliert war oder bis so gewisse Sachen sich etabliert hatten. Und ja. Ich glaube, er versucht da was zu entwickeln. und sein.
2: Apropos entwickeln, was ja. mir positiv aufgefallen ist, ich war ja nun als einer der einzigen Pressevertreter an mehreren Tagen beim Development Camp der s -Bern. und dass sich da schon Jerry Fleming, Steffen Ziescher und Clément Jordan getroffen haben, darüber geredet haben, dort zugeschaut haben. Das hat mir sehr imponiert, dass die halt bei den ganz Jungen schon geschaut haben und sich in der Zeit dort schon richtig ausgetauscht haben, die Saison geplant haben, dass das alles schon im Juni passiert ist. Ja, Dass die extra aus Nordamerika
0: hierher gekommen sind. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ich glaube, dass er auch mit seiner Erfahrung im Nachwuchs, weil er ja auch so Nachwuchscamps organisiert hat, auch ein guter Trainer sein kann für die Entwicklung der jungen Eisbärenspieler. Also jetzt auch nicht speziell Charlie Jahnke, Vincent Hessler, hm. Schiemens, äh, Ustorf und so, sondern auch gerade so Spieler wie Fischbuch, der ja auch eher noch zu dem jüngeren Kreis gehört, dass er da auch noch den Spielern was... Ähm, Impulse geben kann. Ja, da Impulse geben kann. Aber auch auf die älteren Spieler wirkt der, glaube ich, ganz gut. Also mhm. das ist, weil alles, was man bisher hört um die Mannschaft herum, ist, ist Gaudoin halt anders als Grupp natürlich, weniger autoritär, denke ich einfach. Mhm. Aber Und dass man ein bisschen achtsamer halt in der Kabine miteinander umgeht,
2: dass man aufräumt, so ja, Sachen. Genau. Also Marcel Nöbitz hatte es gesagt. Ähm, es war vorher nicht schlecht, aber es ist jetzt halt anders und es ist auch gut.
0: Ja.
1: Ich glaube auch, das ist der größte Vorteil, weil er halt schon so lange mit jungen Spielern gearbeitet hat. Also er ist ja gewöhnt, Entwicklung zu machen, so, sowohl persönlich bei Spielern als vielleicht auch halt auch bei, bei Franchise. Aber ich glaube, das ist wirklich der ein guter Mann zum guten Zeitpunkt. So, Ich schließe mich komplett dem an, was ich, was er gesagt hatte ohne Frage. So, Aber für mich war es dann halt auch zum Ende der Playoffs, was man vielleicht mal so durchsickern gehört hat, so, dass halt Jodan doch schon zum Ende mehr gesprochen hat als Krupp. so nicht nur auf der Bank, sondern wohl auch in der Kabine und für alle, die beim Training waren, haben wir auch gesehen, dass er irgendwie einen aktiveren Part hatte teilweise als als ein Grupp. also das kann man jetzt wieder äh, vermuten, dass es vielleicht da schon ein bisschen gepröckelt hat oder so, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, dass Eben genau für diesen Umbruch, so, der eigentlich noch nicht äh, vorbei ist. So, man hat jetzt Spie viele Spieler weggeschickt, man hat viele Spieler geholt, aber einen Umbruch machst du nicht in ein bis zwei Jahren. So, also wenn er jetzt das Jahr noch einen Headcoach macht, vielleicht noch nächstes Jahr, so, dann finde ich es eine gute Zeitspanne, da kannst du viel machen, da kannst du viel entwickeln, so, und dann muss man halt gucken, wer danach kommt. Mhm. So. Ich sag mal, das ist ja egal welcher Sport, überall wo ein großer Trainer war und danach kommt der erste, der konnte sich selten an dem Erfolg seines Vorgängers irgendwie anschließen. So danach ging immer das Karussell so ja. also ganz groß äh, Jeff Tomlinson für mich an immer An den noch, halt auch eben gerade gedacht genau, für mich immer noch, also ein menschlich eh also noch nie so einen permanent freudigen Menschen gesehen, so der wirklich dankbar ist, jemanden zu sehen und sich wirklich freut. Das ist mega. Ähm, aber halt auch sportlich Eishockeymäßig fit, so und nicht nur fit für schön, sondern der kann was. So der mhm. ist nicht ohne, ohne Grund mit als Erster jetzt wieder äh, aus der Sch äh, zweiten Schweizer Liga äh, aufgestiegen. Ja. So in die erste Liga. Das machst du nicht, wenn du ein Ringelträger bist und mal irgendwie deine Erfahrung nur an der Konsole hast. So, der war halt einfach nur zum zum falschen Zeitpunkt da ja. so wäre der vielleicht zwei drei Jahre später gekommen so hätte es sicherlich ein ganz anderes Ende ausgenommen oder wir würden immer noch das Kapitel Tomlinson schreiben
2: oder wäre noch mal zwei Jahre Co-Trainer geblieben und hätte dann übernommen ne? oder so es ja.
0: war halt, ja, zu dem Zeitpunkt war es ja auch dass man da im Kader hätte einfach schon was machen müssen also da war einfach zu lange hat man sich drauf verlassen also ich meine das Jahr wo er übernommen hat das war das Jahr wo man eigentlich schon hätte sagen müssen okay Oliver Alexen, das war jetzt nicht so wirklich was, aber wenn wir nochmal Meister geworden sind, kannst du die halt nicht vor die Tür setzen, ne? kannst du halt nicht sagen, ah, eigentlich brauchen wir euch nicht mehr. Ja, so, das, aber da hätte eigentlich schon der erste Umbruch passieren
1: ja. können. Er ja, ist halt doof, wenn man halt bei manchen Verträgen eine Klausel reinschreibt.
0: Ja. Ist halt leider, so ja, ist das mit ja. Verträgen. Hallo short news ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber zu Jordan noch nochmal, was auch bei ihm mir aufgefallen ist äh, beim 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 Training, dass er da zum Beispiel, also das, ich hatte dir das ja, glaube ich, schon nach dem äh, letzten Champions -Hockey League Spiel erzählt, mhm. so in der Runde. Ich finde das halt spannend, wenn du da den Cheftrainer auf dem Eis siehst, der ähm, seine Co-Trainer was an der Tafel erklären lässt und der Cheftrainer ist irgendwie in den Ecken und sammelt Pucks auf und bereitet schon mal die nächste Übung vor. Also er hat da auch das Vertrauen in seine Co-Trainer, er hat auch, denke ich, das Vertrauen in seine Spieler, da auch gewisse Sachen von innen heraus sich klären zu lassen, beziehungsweise, also ich meine, die werden da jetzt keine Übung ranschreiben, über die vorher nicht gesprochen wurde, also das ist schon so ein Ding, ähm... Aber trotzdem sich dann da hinzustellen und zu sagen, okay, die werden das jetzt so ordentlich erklären. Die Übung wird ordentlich ausgeführt und dann ich kann, ich kann ja hier die Scheiben zusammensammeln. Und in den Übungen geht er ja trotzdem dazwischen und spricht da ja trotzdem mit den Spielern oder pfeift ab und erklärt was. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und da war halt auch eine gewisse Entwicklung zu sehen. Ich hatte das bei dem Turnier in Palubiz ja auch in einem unserer Beiträge geschrieben, dass es halt einfach cool war, dass im Spiel dann plötzlich Szenen aufkamen, die man ein paar Tage zuvor im Training gesehen hat. Das war dann so eine Szene, wo es darum ging, dass sie vorher halt dieses trainiert hatten, dass sie mit Pukwelsitz in die gegnerische Zone kommen und dass er immer wieder gemahnt hat, dass die Mannschaft mit Geduld spielen soll. Man muss es nicht erzwingen. Und da waren halt dann Szenen dabei, wo sie, wo, wo zugestellt war der Weg in, ins gegnerische Drittel und dann wurde halt nochmal hintenrum gespielt und dann sind sie trotzdem reingekommen. Und das sah phasenweise schon aus wie die Übung und das äh, hat mir gut gefallen. Und ich glaube... Das äh, könnte ganz gut werden mit dem. Man sollte jetzt aber auch nicht dann gleich, wenn jetzt vielleicht die ersten drei, vier Spiele nicht funktionieren, so einfach ist der Start ja noch nicht für die Eisbären. Ähm, gleich da irgendwie. Trainer raus. Trainer raus, ja, Teuter raus. Ja. Alle raus. Ja, genau. <lacht> ja, wollen wir zum Vorstand noch was sagen? Oder oder zum Trainer? Wollt ihr noch was von, zum Trainer sagen?
2: Nee, da hast du jetzt den Monolog gehalten. Ja, naja,
1: der ein bisschen kürzer war.
0: Der ein bisschen kürzer war, richtig <lacht> ausführlich und, und so haben wir ja schon erwähnt, wo man das hören kann. Zum Vorstand irgendwie noch was sagen oder ist nicht erwähnenswert? Ich denke nicht.
2: Da ist ja nichts Neues passiert. Nee. Also es, Stefan ist auch noch auf seinem Posten, Stefan Ustov ist noch auf seinem Posten, Peter John Lee ist noch auf seinem Posten.
0: Bei Stefan Ustov bin ich ja überrascht, dass, äh, dass, dass der halt wirklich so seinen Job halt scheinbar auch richtig ernst nimmt und äh, so viele Nachwuchsspiele sich auch anschaut ne? und, und nicht nur zu spielen geht im Valley, wo jetzt sein Sohn auf dem Eis steht. Hm. sondern halt auch so U16 sich anguckt. Der war beim Hockey's Diversity Cup. Am letzten Tag hat sich da das Halbfinale und das Finale, äh ne Spiel um Platz 3 und das Finale angeguckt. Ähm, war dann, glaube ich, direkt danach oder die Woche davor bei diesem U17, U16-Turnier von der Nationalmannschaft, wo Lukas Reichel so aufgespielt hat. das meinst, war im
1: am See? Ja, genau. Hm.
0: Ich glaube, das war danach, ne? bin mir aber wohl nicht sicher. Ist wird
2: auch eine Jobs davor?
0: Auf jeden Fall, also unternimmt er da auch Reisen und nach Nordamerika geht er ja auch häufig, also das finde ich schon cool. Also da glaube ich, der Job kommt ihm eher entgegen als der das, was war er vorher? Sportlicher. Sportlicher, äh, sportlicher Leiter. Ich glaube, der Job jetzt mit dem Nachwuchs entwickeln, Nachwuchs scouten, das kommt ihm eher entgegen. Da hat er mehr von, da kann er, ja, da kann er seine Erfahrung vom, 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 vom Eis halt auch mehr einbringen. Ich glaube auch noch, weil, weil, der Name Ustorf halt ein Begriff ist. Genau. so
1: Sind wir wieder bei dem Ding, ne? Schönes, so also lange in Mannheim gespielt, großer ja. Spieler gewesen, kommt nach Berlin, baut sich hier genauso ja, so lange lang war mal. das
2: nicht, zwei, drei Jahre, wissen's?
1: Ja, aber da hat er sich ja etabliert. So, ja, so etabliert, dass da er mal rausgeworfen er, wurde unter ja, der Ja, okay, das war unglücklich, da ist er ja auch noch geschädigt und das hat er ja. Ja wiederum einigen Jungs mitgegeben. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber ich denke mal, klar, so Usdorf ist halt einfach ein, ein Hockey-Deutschland, ist halt, ist halt ein Begriff so, und da können halt auch ein 15-, 16-, 17-Jähriger was mit anfangen. Ja, auf jeden Fall. So, aber anstatt, dass da halt, ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, aber da, dass da halt irgendjemand kommt, so der den keiner kennt, den keiner einordnen kann. so Weil für so einen Jungen ist halt erstmal ein Name, wow,
0: okay, das sitzt erstmal. Hm. das ist nicht, wo der herkommt. Ich glaube, in Nordamerika ist er auch nicht ganz unbekannt durch seine ja. Zeit in der NHL halt. Also mhm. ich glaube, für gerade für und die AHL. und AHL, ja. aber er kann dann halt auch so ein bisschen den Spielern, die von dort hierher kommen, dann auch ein bisschen was erzählen, was es ihnen vielleicht dann leichter macht, Definitiv. in Deutschland Fuß spielen? zu fassen.
2: Ich glaube, für die Washington Capitals hat er gespielt und wurde auch von denen gedraftet. Magst du die? Etwas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber Stefan Ostov wäre auch, also hatten wir ja, glaube ich, auch in unserer Gästeliste äh, geplant. Oder zumindest kann man Ostorf mal anfragen. Ich glaube, der hat auch Redebedarf oder scheut sich nicht davor, auch ein bisschen ja. was zu erzählen.
2: Ja, Aber ich glaube, also was man bei den Medienpartnern so gehört hat, muss man da Kuchen haben, um ihnen so anzulangen.
0: Ja, das kriegen wir doch ja. hin. <lacht> okay, dann müssen wir jetzt noch eine Prognose abgeben für die Saison. Das ist ja immer der Punkt. Die musst man, du auch noch schreiben, oder? Die muss ich auch noch schreiben, da habe ich richtig Bock drauf, deswegen höre ich mir jetzt ganz genau zu, was ihr zu sagen <lacht> habt. Und dann, äh, ja, ich fange nicht an, weil prognosen das ist das Schlimmste ja, auf der Welt. Boah. Das
1: hätte halt Unterschied. Also Playoffs sind immer gut. Ähm,
0: ja gut, also... Ah. Da, also
1: <lacht> nee, ich, ich versuch's gerade ah. irgendwie ein realistisches also wenn's,
0: Ziel. Also es Platz so. 10 wird, dann ist ja, schon eine erfolgreiche Saison. Ja, dann also. ist das
1: in Ordnung. Ist da auch kannst auch, du nicht also, meckern. Ja, die, die Fans <lacht> sind auch immer gut und ist auch immer die beste Stadt. Ähm, äh, die Fans ich, machen einen guten Job. Ja.
0: Franz Rett muss uns am Ende den Arsch rücken. <lacht> ja.
1: ähm, aber ich denke mal, realistisch und was äh, ein gutes Ziel für dieses Jahr ist, ist halt wirklich Halbfinale. Alles, was danach kommt, ist unsere Top. Meiner Meinung nach für dieses Jahr.
2: Also, ich finde, man muss auf die vergangenen Jahre aufbauen und da bleibt jetzt nicht mehr so viel Luft nach oben, was noch zu erreichen gibt. Nach Viertelfinale, nee, nach keine Playoffs, nach Viertelfinale, nach Halbfinale, nach Finale muss jetzt der nächste Schritt gegangen werden, wie damals unter Pierre Paget.
0: Ja. <lacht> <lacht> also, du sagst, die Eisbären. Du siehst die Eisbären als Meister der Saison 18, 19?
2: Nee, auf keinen Fall. Sehe ich die Eisbären jetzt als Meister, es wäre natürlich... Aber es muss der nächste Schritt gegangen werden. Ja, der nächste der Schritt nächste ist, Schritt. dass man
0: Spiel 7 gewinnt. Und du hast es schon gesagt. Ja, ja nach André Rankel. <lacht> also
2: es, es wäre schön, wenn es weiter nach oben geht, wenn man das letzte Spiel gewinnt. Sei Spiel 5, Spiel 6, Spiel 7 oder sogar Spiel 4. Und... Für mich ist es aber persönlich auch kein Beinbruch, wenn es nur Halbfinale ist, wenn es auch nur Viertelfinale ist.
0: Ja. Es, ist ja. es gibt keine Kleinen mehr. Doch. Naja, doch. Doch, <lacht> doch. Also Krefeld ist schon ganz schön klein. Trotz Dani Pieter. Und Straubing ist auch sehr, also Zetkow. Eishalle, ja. Eishalle, Kirche und ein Gemeindezentrum, oder? Und einmal mehr ihr komisches Heubodenfest. Und die Eishockey-News-Redaktion. Ja, Punkt. Ja, <lacht> ähm, okay, dann, also für mich ist es so, dass ich ich äh, glaube, die Top 4, München, Mannheim, Berlin und Nürnberg sind halt wirklich sehr, sehr eng beieinander. Ich bin gespannt, was aus Nürnberg wird, jetzt ohne Steckel, ohne Rheinprecht, ohne Elis, das ist halt schon... Da ist ein bisschen was weggebrochen, was. Genauso was den, kann man
2: das auch bei München sehen, ne? Wollte ich gerade sagen, Aquarium. bei München
0: ist auch ein bisschen was weggebrochen. Aber die haben Ohne halt Karhuden. jetzt mit Matt Stagen haben die jetzt halt sich einen Typen dazu geholt, der, glaube ja. ich, da auch direkt einschlagen wird. Das, das ich glaube der ich Königstransfer der Liga. Der, der wird nicht lange brauchen, um sich da zu etablieren. Ja. Also das kann also wäre wär ich erschrocken, wenn das so wäre. Ähm, bei, und bei Mannheim ist halt, also ich glaube, da hat jetzt das Finanzielle nicht so eine große Rolle gespielt diesen mhm. Sommer. Da will man groß wirklich den Kader geben, den er haben möchte, um, um da erfolgreich zu werden. Deswegen bin ich echt gespannt, wie das funktioniert, dass Groß ein guter Trainer ist, der Mannschaften formen kann. Das haben wir in Wolfsburg jahrelang gesehen. Äh, deswegen sehe ich auch, das Halbfinale sollte schon das Ding sein, wobei Ingolstadt und vielleicht auch Düsseldorf vielleicht so überraschen können. Na, Ingolstadt wäre keine Überraschung mehr, aber Düsseldorf vielleicht... Das, also ich sehe schon, um da mal zum Punkt zu ich, so, Letztes Jahr sind sie mit einem ähnlichen Kader, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, eigentlich ist der Kader meiner Meinung nach dieses Jahr besser geworden, sind sie ins Finale gekommen und haben München ganz schön geärgert Also denke ich mal, das Halbfinale ist dieses Jahr auch wieder drin und ja, dann kommt es halt drauf an Also wirklich, wen kriegst du Wie viele Spieler sind noch fit hm. Aber ja, ich würde mich natürlich auch über einen Meistertitel nicht freuen nicht Ja, wenn ihr das hört, haben wir hier gerade geschnitten. <lacht> ich würde mich natürlich auch über einen erneuten Meistertitel nicht beschweren. Beschweren war das, was ich eben gesagt hatte, bevor wir, also das war hier technisch ein Problem.
2: Warst du im Funkloch?
0: Ich war voll im Funkloch. Hier mhm. drüben auf deiner Couch ist ein Riesenfunkloch Funkloch. <lacht> <lacht> ja, wollen wir noch was sagen? Haben wir noch was?
2: Ja, ihr könnt uns natürlich auf fast allen sozialen Medien folgen. Bei Facebook, äh, Facebook.com slash Hauptstadt-Eishockey. Auf Twitter, Twitter.com slash eisbeeren Eisbeere mit AE. Auf Instagram, auf Instagram.com slash Hauptstadt-Eishockey und natürlich auf Hauptstadt-Eishockey.com.
0: Könnt ihr uns lesen? Da dann auch die Vorschau, aber das habt ihr, wenn ihr das hier hört, sowieso schon gelesen. Genau, ihr helft uns natürlich, wenn ihr uns jetzt sofort auf iTunes bewertet und uns da einen netten Kommentar da lasst. In einer der folgenden Ausgaben werden wir natürlich auch Fragen von euch beantworten, da werden wir dann auf den sozialen Kanälen zu aufrufen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ihr auch natürlich äh, Bushi für... Weltherrschaft? Nee, wie war Vor, das? wir sind international. Bushi for Weltherrschaft, <lacht> Worldherrschaft, äh, solltet ihr natürlich auch auf Facebook folgen, aber vorher folgt ihr natürlich allen Kanälen von Hauptstadt Eishockey und was wir vorhin natürlich noch nicht gesagt haben, als wir uns vorgestellt haben, wie oft wir jetzt erscheinen werden mit dem Podcast. Also geplant ist es, dass wir uns äh, hier zweimal zusammenfinden, zweimal im Monat, alle zwei Wochen mhm. und über das quatschen, was so passiert ist, worüber es, was es so zu quatschen gibt, ähm, natürlich dann vielleicht auch mal hier und da der Blick auf das größere Eishockey. Ich weiß nicht, Christian, du bist doch wie heißt das Team, von dem du Fan bist? Grand Rapids Griffins. Ah, <lacht> ich finde es gut, dass wir in der, ersten, und Hershey Bears. in der ersten Ausgabe schon so einen kleinen Running Gag haben. Gucken, mhm. wie lange wir dem beibehalten. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Spätestens in zwei Wochen hören wir uns wieder.
2: Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns. Ciao.